0: días a todo el pueblo dominicano que está en sintonía con esta edición del Sol de los Sábados. Hoy estamos a 14 de noviembre del año 2020 ya está en el aire el programa más influyente y plural de los fines de semana. Un equipo integrado por jóvenes que brinda sus, sus ideas y perspectivas sobre los diversos temas que abordamos aquí. Este programa se escucha a través de distintas frecuencias a nivel nacional en Higüey y la provincia de Santo Domingo a través de la 106.5 FM, en el Cibao a través de la 92.1 FM, en el sur y el este a través de la 94.7 FM y en Samaná a través de la 88.5 FM y también Llegamos a ustedes a través de distintas plataformas eh, del grupo RSS Media, como son Telefuturo, Canal 23 y Teleuniverso Canal 29. Además de que al finalizar el programa pueden ver todos los comentarios y entrevistas a través de la cuenta de Sol eh, FM en la plataforma de YouTube. Y de inmediato eh, paso a darle la bienvenida a nuestro querido compañero Guaro cuya que se encuentra en cabina. Buenos días, Guaro.
1: Muy buenos días, Julio Alberto, Martínez y Ruiz. Hoy sábado 14. Solamente adicionar que también tenemos la plataforma Roku, muy utilizada por los <risa> dominicanos en el exterior. Sí. Y la página nuestra, porque es nuestro programa.
0: Oye, tú estás muy activo con esa plataforma, ¿eh?
1: Mira, no muchos dominicanos la usan acá, pero dominicanos en el exterior sí la usan. Es como decir la radio por satélite, Sirius y demás. Aquí ese servicio no llega, pero fuera sí e impacta. Y como hemos visto en estos procesos recientes electorales, solo esperando que se conecte nuestra compañera Millicent para que nos relaje a Pedro y a mí, los dominicanos ausentes son mucho y valen bastante. También tenemos muchos dominicanos aquí fuera que nos siguen por la plataforma en web fm.com y de verdad que la mayoría de verdad lo sigue en vivo ahí cuando no tiene la oportunidad de ver a través de las estaciones de televisión el Canal 23 y 29 y los horarios a los que estos se nos unen. Hoy sábado 14 de noviembre. Eh, Julio, aquí hay un asiento tuyo esperando, tú tienes dos, dos meses prometiéndome. Tú estás como el gobierno que dice que va a liberalizar el toque de queda y después echa para atrás un amague.
0: No, 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 no diga eso. Mira, a propósito de eso, a propósito de, ah, bueno, ya eh, está la compañera y querida embajadora del Sol de los Sábados, Millicent Uribe. Buenos días, Millicent.
2: Buen día, Julio Alberto Martínez. Buen día a toda la gente que madruga este sábado con nosotros y nosotras. Sábado 14 de noviembre. Y nosotros. Y nosotros también. Recordar, Julio, que hace las frecuencias que tú, Gentil, y puntualmente siempre mencionas, las personas pueden vernos a través de los canales 23 Telefuturo y 29 Teleuniverso, y por supuesto, buscarnos tanto en la aplicación de Sol como en el canal de YouTube, y ahí dejarnos sus comentarios y pareceres, para eso también estamos, Julio.
0: Bueno, señores, eh, como decía Guaro, hay varias propuestas que se están estudiando en estos momentos eh, desde el gobierno eh, para, de alguna manera diríamos, eh, intentar que celebremos las festividades navideñas sin que se produzca un rebrote del de coronavirus uh -huh. en esta época donde eh, por las fiestas y las tradiciones, yo diría que es casi imposible impedir las aglomeraciones de personas. Eh, hay varios puntos. La primera es que se estudia la posibilidad de declarar no laborable tanto el 24 como el 31 de diciembre. Habrá que ver qué implicaciones eh, tiene esto, porque eh, son días muy, muy, muy comerciales, eh, ambos, donde todos los comercios están abarrotados. Además eh, de que hubo una propuesta del ministro de Salud que causó mucho revuelo eh, y que yo creo que esa no, no, no es una propuesta oficial del gobierno, sino más bien, eh, eh, diríamos que una idea que se le ha escapado al ministro de Salud, de que la cena de Nochebuena... <ríe> se convierte en un almuerzo y se haga al mediodía. Eso hay que preguntarle al el pueblo ley. cuando
1: llame y que los demás compañeros no digan su opinión. Porque le voy a decir una cosa, eh, con total honestidad. Eh, yo tenía un mes trabajando aquí en este programa cuando se dio la maravillosamente ejecutada, sin dispendiar recursos, fiesta navideña de RCC Media. Y no es verdad que a mí me la van a quitar ahora, la fiesta navideña de 2020. Y me van a ofrecer un desayuno en Villar Hermano, en la independencia atento que el ministro de salud entiende que mejor hacer almuerzos.
3: Yo, yo, usted, yo, usted no contará mucho con eso. Fíjate cómo hasta es difícil decirlo de manera Como también me imagino fue muy difícil para el ministro decir eso sin reírse, porque también y todo a veces uno
0: cree que. Ahora Ernesto será la posición oficial del gobierno. No fue una idea, diríamos que se le escapó al ministro de salud.
2: No no, 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 no. Pero no se le escapó tampoco.
1: Pues no, él lo dijo en el programa hoy mismo.
2: Que, que iba a proponerle al presidente Luis Abinader que se hiciera así, pero no es una, una decisión oficial. Qué pero bueno. a mí no, no me parece descabellado del todo en el sentido, Julio, Ernesto, igual cuya, que hay que recordar que estamos en el marco de una pandemia. Ya sí. esta semana hemos visto cómo han ido aumentando, ligeramente, pero aumentando las cifras de COVID-19. Y es lógico, es lógico pensar que en diciembre pudiéramos estar teniendo un incremento producto de lo que ustedes señalaban, el hecho de que la gente se junta más en familia, sale más a comprar. Eh, pienso que no estamos a nivel de, de gustos, sino de sacrificios, y que si hay que hacer alguna modificación cultural con tal de preservar la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas saludables, a mí realmente no me molestaría.
0: A
3: mí no me molestaría si eso es una decisión de cada familia dominicana. No que un burócrata en su fatal arrogancia quiera abrogarse el derecho de decidir cuál es la cultura o cuál es la cultura. En un no cuarto
1: se con aire. Que el razón.
3: pueblo dominicano va, va a manifestar. Eso yo, bueno, lo voy a comentar en extenso en mi comentario central del día de hoy porque el asunto está a veces, amigos y amigas, que los funcionarios públicos se les olvida, que ellos son empleados de nuestros impuestos y se creen que son señores de nuestras vidas, y no, no debe ser así. Inclusive cuestiono ya la validez y la efectividad del toque de queda, pero bueno, no me adelanto, porque de eso hablaré en mi comentario. Permítanme agradecerle, como siempre, a Dios nuestro Señor, la posibilidad que nos da de estar con ustedes, con el briefing de la Comunicación Nacional, en el programa más escuchado del fin de semana, el Sol de los Sábados. Y, y bueno, les decía que no quiero abundar, pero sí me parece risorio, y, y no puedo decirlo ni siquiera con mucha seriedad, esa sugerencia de la gente, miren, no, no ceden, almuercen, busquen la vuelta, bueno, viejo. Y desayunen también, el broncho. Almuerza tú, viejo. Yo voy a ir Dios, mediante a donde mi madre, a donde mi padre, a, a, a seguir con una tradición que no creo que nada aumentará un solo caso de coronavirus, porque si a eso vamos, entonces nadie que celebre el cumpleaños ya, inclusive en restaurantes muy caros, donde usted nada más tiene que abrir su Instagram y va a haber mucha gente subiendo, eh, aglomeraciones de 10, 15 y 20 personas. O sea, si, si el problema es que el pueblo dominicano siga con esa hermosa tradición cristiana que reúne la familia, que renueva la esperanza y que hasta motoriza la economía, si ese es el problema, entonces vamos a empezar a cerrar los hoteles turísticos que están abiertos en donde los turistas a todas horas hacen prácticamente lo que se les pega en gana, bebiendo alcohol, si se quieren un se reúnen. Andan abie, carilla, oye, abierto no, hotel, los, los hoteles hotel.
0: están reventados, abierto no, es reventado que están. Vamos, los hoteles. De vamos hecho, se han a tomar medidas para incentivar el turismo <risa> interno. Claro. Medidas no pues, no que, si que valoramos, pero, pero no pueden ahora. Vamos a prohibir.
3: Vamos a prohibir que los amigos y la familia se reúnen como los están haciendo los fines de semana en las casas, más de 10, 15 y 20 personas reuniéndose. Si a eso vamos, entonces démosles una carta en blanco para que empecemos el camino a un Estado totalitario y conculquemos todas las libertades que tanta sangre y tanto tiempo nos ha costado. Hay que tener cuidado. Hasta de una palabrita uno puede intuir qué tan democrático o qué tan poco democrático es el espíritu de un ciudadano o de un funcionario. Para mí, lo del ministro de Salud, un chiste, no lo puedo tomar como algo más de y,
2: y una pregunta, Ernesto, O sea, cuando él hizo la propuesta, ¿lo hizo de forma arrogante o prepotente?
1: No, no, no fue prepotente ni nada, fue un programa nacional, pero fue con el, cara seria.
3: No, 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 claro, claro, y, y lo delicado es el concepto. Porque yo te puedo decir con mucha humildad y con la cara más feliz del mundo que deseo que se destruya cualquier cosa que estés emprendiendo. Y mira, yo lo dije de manera arrogante, pero uh -huh. lo que conlleva el concepto es lo terrible. Y, y, y hay, que, y tener Ernesto, hay Ernesto, que tener mucho cuidado. Ernesto, 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 es
4: precisamente eso, venía escuchando, y es precisamente eso lo que no estamos entendiendo. Y es que hay una coerción de un derecho fundamental como el libre tránsito. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de libertades del individuo y ciudadano que la Constitución prevé. En la mayoría de los países que se, se han tomado medidas restrictivas, excesivas, ni siquiera la libertad de tránsito se ha coercionado. Es más, si el ministro de Salud me dice a mí con evidencia para políticas públicas y no con subjetividades... ¿Por qué podemos juntarnos el 24 y el 31 a almorzar, pero no a cenar? ¿Y cómo eso reduce los contagios? Yo me dedico a hacer labor <ríe> voluntaria en los hospitales durante el 2021 completo sin que me paguen un peso bajo la supervisión Yuri. de él.
0: Yuri, eh, Miguel y señor Ernesto, igual tenemos otras informaciones. Ahora, yo les propongo a ustedes que como, oh. como esta ha generado tanto, tanta, tanto interés por parte de la población, Tomemos algunas llamadas para escuchar a los oyentes de del Sol de los Sábados eh, para ver si están de acuerdo con esa propuesta del Ministro de Salud de, de tener un almuerzo la en vez cena de, de Nochebuena en un almuerzo. En un
5: almuerzo. Humberto, un almuerzo vamos a de
6: colocar...
5: Comunícate. <ríe> el... 809-540-165. 1 809 200 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
4: Buenos días, está el aire.
7: Buen día. Yo creo que el COVID no lo ha dejado muy bien, ¿no? porque pensar así es imposible el pueblo dominicano haga ese tipo de cultura la gente va a hacer su cena normal en su casa con su familia a la hora que es y como es todo el tiempo de la vida pero en unión familiar ella se olvide de eso ahí está su llamado
4: buenos días está al Aunque aire si
3: él quiere haga que haga él un albuerzo es su libertad
4: sí. yo, yo respeto los buenas niños. adelante Hola. le escuchamos
7: buenos días eh en referencia a lo de eh, eh, almorzar en vez de cenar uh -huh. el día de Nochebuena, yo entiendo que lo importante es que la familia dominicana sepa que debe hacer cambiar la costumbre y hacerla más organizada, más temprano, no querer irse a tomar ron por la calle hacerlo todo en familia. La hora no importa, lo importante es hacerlo de la manera más organizada posible.
4: Bien. Una llamada sensata. Sí. Buenos días, está al aire. Sí, muy adelante. Buenos días, está al aire.
7: Buenos días. Sí, adelante. Víctor Jiménez de este lado. Yo creo que esto es una más de lo que el gobierno viene haciendo. Porque apresurarse a dar una información como la que está dando el ministro, yo creo que la población en, entra en una incertidumbre. Imagínate para aquellos sectores que la economía se le mueve en diciembre. Ya es una preocupación para los que venden pollo, que claro. venden manzanas. ¿Sí? O sea, no hay necesidad, faltando más de un mes para la cena navideña, para ellos tener esa información. Creo que el gobierno debe de pensar mejor. ¿Cómo apresura al, al pueblo a llevarlos a incertidumbre? Logró muy mal. De
4: acuerdo, este es el llamado. Buenos días, está al aire. Bueno. Buenos días. Adelante.
8: Mira, yo no sé cuál es el objetivo de él con esto. Porque la misma cantidad de gente que se van a juntar en el almuerzo son las mismas que se van a juntar en la cena. Sí, Entonces, señor. yo no entiendo por qué, cuál, cuál es el, el objetivo de con eso. Porque uno va a tener familia, uno está en familia todo el tiempo. ¿Oíste? Wow. Entonces, yo no sé, yo no, eso es una tontería de él. Porque a están la misma gente no, en la tienda como en tómelo, tómelo como un chiste. Fue está una casa.
4: En una
3: entrevista, días, está aire. hoy mismo se les, les sí, afobó bueno. ese chiste.
7: Mire, yo no lo veo es tan lisa. descabellado de juntarse temprano. Yo sé que no, no se resuelve nada. Por ejemplo, <risa> en mi casa nos reunimos todos los años, comemos todos juntos al mediodía y ya a las 4 o las 5 de la tarde todo el mundo se va para su casa. Pero no lo hacemos por coronavirus ni nada de eso, porque antes no existía eso. Una tradición personal. Pero la misma cantidad de gente que se va a juntar en ah. la noche, se junta en el día. Nosotros lo hacemos porque ya es la costumbre de nosotros, pero no pensando que se va a resolver ningún tipo de problema. Bueno, ahí, ahí está.
4: Buenos días, está el aire. Sí, qué, buenas, sí. qué buena sugerencia. Buena. Le escuchaste. Todo aquel Bu la, la coja Bu si quiere.
9: Buen sí. día, buen día. Sí, adelante, adelante. Mira, yo soy una persona, yo vivo en la charla de gol, yo me llamo Juan José. Uh -huh. Adelante, Juan José. Hay cosas que uno tiene que pensar antes de decirla. Mi papá murió de COVID el viernes. Yo me imagino que a ustedes no tienen In ninguna case. familia que le ha pasado eso. Yo tengo mi mamá interna de COVID, porque fue una persona a mi casa y no lo sabía que lo tenía y nos lo pegó prácticamente a todos. La cosa hay que pensarla muy bien antes de decirla. Pasen buen día. Buen día.
2: Gente llamada, por ahí voy yo. Gracias. Muy buen
9: día.
4: Está, está la aire, adelante. Sí,
10: buenas. Sí. Mira, lo que sucede es que hay un rebrote del COVID. Entonces, si al, al pueblo dominicano no se le detiene, va a seguir la gente juntándose, va a seguir la gente saliendo a la calle. Si no se da un golpe de efecto, aunque sea diciéndole que no se haga esa cena, va a salir todo el mundo a la calle y va a seguir el rebrote. Esto hay que detenerlo, hay que detenerlo, ya sea evitando la cena o diciéndole que no hagan la cena. Yo estoy de acuerdo con que se haga, no se haga cena navideña, porque el pueblo como quiera va a salir, pero si usted le dice que haga una cena navideña, se va a tirar todo el mundo a la calle y va a volver a ir el rebrote. Es mi opinión. Ay, Gracias.
4: Este es su llamado? Buenos días, Buenos días, adelante. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted?
11: Le llamo.
9: Muy bien. bien. Eh, eh, es bien. El León de Manhattan que está calmado hoy. Adelante, León.
1: <risa> sí, está muy León. pacífico, el León. Está
9: pacífico. No, de,
4: de, de, decirle,
9: de, decirle, jóvenes, que la clave la para no infectarse es usar la mascarilla. Miren. No sé si ustedes vieron algo que presentó el, el doctor José Joaquín Pueyo. Sí. En Alemania hicieron un estudio. De, de y mil jóvenes con mascarilla y mil jóvenes mascarilla. No, a los días,
4: no, no días. se está escuchando bien, León. Sube un <risa> sí, Verifica a... el micrófono. El...
9: Hello. Ahora sí, ahora sí, sí adelante. Ahora. Sí. Entonces, en Alemania se hizo un estudio. Ajá. Mil jóvenes con mascarilla, protegidos. Y mil jóvenes sin mascarilla lo lanzaron a las calles por 15 días. A los 15 días le hicieron análisis a todos. Los que usaron mascarilla, de los mil, se infectaron 4.5. Es decir, 4 por mil se, se infectaron. Uh -huh, uh -huh. De las personas que lanzaron sin mascarilla, los jóvenes, se infectaron 750, entonces, y ahí se desprende.
4: León, lo que pasa es que aquí plaza. no están en investigación ni en utilizar la evidencia para la política no, pública, es lo espérate. que cada quien piensa.
9: Eh. Sí, sí, Apriénteme. pero que nosotros podemos utilizar esa investigación para eh, ponerse en todos los medios a, a los dominicanos para que eh, la Baja Plebe se, se, se oriente y, y vea lo que, que, León. Lo que pasa. dígame.
4: León, es que una está, pregunta. Están licitando para hacer campaña publicidad de publicidad de los 100 días, no de otra cosa. Sí, León, León, una pregunta. ¿Hay
9: toque, hay toque de queda en Nueva York. Es una pregunta sana. No, 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 no. En, en Nueva York eh, no, a, no hay toque de, 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 de queda. No, En adelante, no hay toque de queda. No, no, Lo mismo que dijo, porque el Leonel, para eso que lo mandó a decir a, 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 lo, a la autoridad de aquí. Lo mismo ah, que fue ah, el eso lo que hicieron. Sí, aquí. sí. No, no, claro. fue que el Leonel fue de Estados Unidos. Leonel estaba allá, exacto. Y eran los restaurantes a las 10. Y eran los restaurantes a las 10
6: pero uno puede seguir sí, circulando. Claro, lo mismo que pero de que, de que, de que eso es. que debe ser. Sí. Gracias, 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 León. Esa propuesta, esa, propuesta esa propuesta... Claro, hizo, buen día. ¿verdad? Adelante. Ha
0: sido hasta ahora la más satisfecha. Sí, buenos sí, días. Yo estuve en la, la Florida, idea, y... lo vi también. allá, no hay, ah, allá Adelante, Santiago. Ya Cierra los establecimientos, pero no hay... No, claro, no claro, me limite el tránsito.
2: Aquí hay toque de queda... Aquí hay toque de
4: queda ah, y, y mucha adelante. improvisación. Tenemos el adelante, oyente, vamos a escuchar. Escuchamos. Adelante, Santiago.
12: Sí, bueno, sí, mi amor. Eh, yo, Yo no voy de acuerdo con eso, pero sí voy de acuerdo que deberían de imponer una ley de que se centre en cada familia en su casa, sin andar ni en la calle ni compartir uno con otro, sino cada familia en su casa. Que sea más centrado para que así haya menos brotes porque esto hay que buscarle alguna, ay, o sea ay, ponerle ay, alguna restricción ay, definitiva porque es que esto va para largo si no tomamos medidas gracias
13: una ley así
4: una oja, ley así ojalá, ojalá Ernesto y comiencen a enseñar sí. la constitución en los colegios, atención restaurante a, a, sí, 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 hay, a, adelante, que, buen día la bueno, para el programa, buen día adelante, buen
12: día, buen día. para de residencial Santo Domingo para decirle que la cena la puede hacer cada familia a su hora, mm. que estime conveniente, antes del toque de queda, porque Exacto. la noche no es no. la mañana ni la tarde,
6: Una
1: hay voz tiempo
12: sensata. para la noche. Oh. Y la gente aquí es muy bochinchera, le gusta mucho el can, que diga verdad? que se va a liberalizar sí. el toque de queda, que todo portar en Cane no va a tener acceso a los hospitales porque los médicos están muriendo por causa de los indolentes y que no va a haber medicina ni cupo en, en los hospitales para aquellas personas que violen todas las reglas que se le mete Ojalá. el cuco que se le mete el miedo a la población que no van a
2: tener para la a los, a los no. que no pueden vivir
4: sin bonches sí, no, no sí. diga eso que eso de meter cuco lo estaban haciendo decían que era inconstitucional y, y ahora que, de repente Emily eh, eh, no. te acuerdas Emily te acuerdas de eso
6: deje, deje,
4: deje. ¿Eh? no te acuerdas de ese tiempo Emily oh ya
11: no se acuerda ¿Eh? vamos, vamos aquí de nuevo, no te eh. sí, sí, adelante, Línea, adelante lo, lo estamos escuchando buen día día. señores mm. esto es no juego una
7: realidad una... No podemos decirle que abran el país porque ustedes tienen que saber que a diferencia de los Estados Unidos los dominicanos aquí quieren tener libre el quieren hacer lo que ellos quieran y con todo que requeran, que estén en la calle calles la hora que le da voluntad hay necesidad de que los ahí
4: está está bien buenos días adelante pero nadie
3: ha dicho nadie ha dicho que sí. se abre el país ojo Nadie ha sí, dicho pues, que, sea el, que días. es lo, que deseamos,
4: es lo Adelante.
8: Buenos libertad, días. ¿Cómo estás, no
4: Todo bien, todo bien. ¿Y usted?
8: Dionisio, desde el municipio de le hecho el programa lo veo todos los días. Qué, qué bien se ve ustedes. Esto es suyo. Gracias. Todo Gracias.
2: Todos los días.
8: Oye, yo no eh... estoy de acuerdo con el problema. Mira, el problema uh. es que diciembre, enero, febrero, marzo es igual para todos. Lo que pasa es. Que vamos a luchar primero que se planee este COVID-19. Ahora la incógnita lo siguiente: todo el mundo que es Navidad, que la sede de Navidad, cualquier día, eh, cualquier día es noche buena, cada vez que, pero vamos a planear, vamos a planear este COVID-19. Que yo no estoy de acuerdo, que se, mant que, oye, que se mantenga las medidas que está tomando el, el gobierno para ver si planeamos eso primero hay que empezar en el país. Dionisio, una pregunta. Que y cualquier día no importa, porque es lo primero que tuvo asunto mundial. Y hay que ver primero lo que ha pasado en los países desarrollados, que ha vuelto para atrás otra vez. ¿En alguno, y este en país, que aquí es dominicano, le gusta alguno? mucho el mochinche, le gusta mucho la cerveza, que cuando no bebe cerveza, <risa> dice que la economía está mala. Eso dice y y sí. todo, que, todo lo que consiguen. Eh, Oye, oh, ahora se está vendiendo más cerveza que nunca. Más cerveza que no, nunca. hubo un accidente después, en, en la vez, Kennedy con de Vega. Se le lo sería... Ta... Los nos está matando el hambre. Ya nadie habla que... Eh, ya nadie habla que, que nos vamos a hambre en casa. Cuando el, el gobierno de la el, el de Diego Medina implementó este problema, el cual dice, en el mes de Mato, era el grito total, nos mató el hambre. ¿Qué vamos a hacer con este COVID? Y ahora, ¿qué es lo que hay ahora? ¿Qué es lo que hay ahora? y El desorden y el desastre. Que
6: pase buenos
4: días para Ay, todos. Qué Adelante va. Yo, Mili, Mili, una pregunta, Mili. ¿Y el plan de esa escalada para cuándo? ¿Eh? ¿Tú Ay, te acuerdas cuando le exigíamos viene, nosotros? Eh. ¿Tú te acuerdas de eso, Mili? El año que viene.
11: Adelante, está al aire. El neto, ¿cuántas razones? Su...
1: Hay que de, hay que de, que de con Mili, qué
11: pasa?
4: <ríe> Pero es para que ella me refresque la memoria, que yo sé que ella tiene más capacidad de retención <ríe> que yo. Ah,
2: eso sí.
4: Uh, claro. No, es buena. 100%. 100%. El Adelante,
1: está al aire. No lo parece, pero bueno.
7: Y sí, buena. Adelante. Sí, miren, señor. Sí eh, cuando hablan de que Estados Unidos, uh -huh. la los negocios a la diera de la noche. Y
10: sigue. Parece
7: que los que están ahí en el programa no es Estados Unidos. En si Estados Unidos se toma en la calle, se permite vivir en la calle. Te contesten.
1: En general no.
7: Entonces. No, en sí, aquí, sí, depende aquí. del Estado. Exacto, pero sí, no, no. En Estados Unidos, en ningún Estados Unidos, yo tengo residencia, no se bebe en la calle. Pues en no Estados bien, Unidos, usted compra la allá... Y, y ha visitado el... los 50 estados, probablemente igual que yo Bueno, <risa> sí, yo no sé, yo quisiera ir para, ir para allá de noche. Si usted lo encuentra con una cerveza abierta en la calle, entonces, aquí la gente pregunta, ¿por qué en bebida? ¿Para qué se va a venir de España? Si aquí prohíben la bebida, que, que agarren con una cerveza en la calle, uh -huh. lo metieran preso aquí puede estar todo el mundo en la calle porque
4: estamos pues, juntos porque para ¿sí? bueno pero, pero ese, pues ese, la, esa es la responsabilidad de, de, de las autoridades sobre el estado <risa> me gusta esa idea yo
1: no veo pero, pero estamos de acuerdo me gusta esa idea. estamos de acuerdo en lo que usted prohibir plantea. el alcohol le puede decir hora claro. pero no prohibir el tránsito sí, libre claro. a las personas
4: buenos días está el aire sí, buen día adelante buen día
14: sí. eh, yo eh, ustedes son unos jóvenes muy inteligentes Gracias Inclusive son algunos que hay algunos que son hijos de, 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 de personas que son fueron o, o son funcionarios y comunicadores
6: Pero.
14: y economistas no 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 eh, yo lo que quiero es que alguien se tome eh, el asunto de que este es el país más que que que, que le venden, que consume el, el, el combustible más caro entonces ya nadie habla de eso. Ay, 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 antes ya se hablaba mucho de eso. Ahora nadie habla de que eh, este eh, país es donde se vende combustible más caro. Fue que ya terminó.
8: Tienes razón. Todo. Yo no debería hablar de ese asunto. Eh, gracias. Bueno,
14: tienes razón.
3: Y nosotros. Hemos hecho comentarios en ese sentido. El problema es que la fórmula de Hito nos mario. Nosotros vamos a reformular vamos a un la fórmula a Ito. que no ha sido formulada
0: y haremos otro sí. comentario. para pa que, que, pa que te bien. Vamos a
1: pasar... Vamos a dar un chance a Ito.
0: Vamos la culpa a pasar con, con a otras informaciones. Adelante, Julio. Vamos a pasar con, con... Bueno, tenemos la última llamada, Yuri.
4: No, adelante, adelante, Julio. Tira para adelante.
0: Ok. Vamos a pasar con otras informaciones porque... Eh, <coughs> Tenemos otros temas interesantes. Miren, eh, la Inspectoría General del Ministerio Público eh, tiene en curso una investigación a los fiscales actuantes los casos eh, de violencia de género, eh, tanto en el de Silvia Pozo Fructuoso como en el de Leida Vicente Sánchez. Y yo quiero detenerme en este último, en el de Leida Vicente Sánchez, porque... Recuerden que ella había interpuesto una demanda eh, de violencia de género eh, por las constantes amenazas que recibía de su esposo eh, este animal que perpetró un asesinato cuádruple, eh, asesinándola a ella, a su madre, a su padre y a otra persona más. Y quiero detenerme en esto porque cuando ella interpuso esta demanda ante la fiscalía, lo que le, le dijo la fiscal en ese momento fue que dejara su ñoñería, que ella lo que necesita es buscar no, un psicólogo aún, y le dijo literalmente, textualmente, le dijo la fiscal, ¿dónde están los golpes? Que yo no los veo. ¿Dónde están los golpes? Que yo no los la veo. La violencia
1: no solamente Entonces, física. Entonces,
0: eh, básicamente lo que hizo fue referirla a un psicólogo. Luego, fíjense lo que sucedió, claro. que se pudo haber anticipado o por lo menos... Eh, diríamos que algo hubiese ocurrido para prevenir esta situación si en ese momento cuando ella interpuso la demanda las autoridades no hubiesen fallado y hubiesen actuado acorde a la, a la, a la, a la situación que en ese momento se presentó. Y fíjense eh, que ¿cómo, cómo terminó toda triste esta situación. Enlace. Dime.
1: No, decía qué triste desenlace. enlace la violencia no solamente es física, efectivamente, la violencia es mental, es verbal, lamentablemente. Y de la vía, tampoco es decir que las mujeres son el único receptáculo de violencia, pero conchole, con qué libertad tenemos un empleado público de esta rama del gobierno que está supuesto a defendernos a todos nosotros y miren la situación que se encuentra que le dijo esa pobre dama, busques un psicólogo y mira cómo terminó todo. O sea, que
0: literal, la fiscal lo que hizo fue literal juzgarlo como, como ha juzgado otros casos porque ella hizo referencia de que, de que, de que muchas mujeres van a una común. demanda y luego a los tres días vuelven con su marido y literalmente fue esa 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 expresión que, que utilizó la fiscal al momento de ella poner esa demanda Adelante Melissa
2: Mira eh, Julio y, y demás compañeros y oyentes eh, aquí en algún momento se va a tener que hacer una investigación seria en relación a los procedimientos que se siguen para enfrentar estos casos y los acuerdos que se generan alrededor de los mismos Entonces ustedes recordarán el caso de la chica de San Pedro de Macorís Ana, Anabel o Anibel que se demostró, de hecho nosotros lo tratamos ampliamente aquí en el, en el programa ese caso, cómo se había falsificado su firma para llegar a un acuerdo de conciliación que luego finalmente terminó costándole la vida porque la expareja terminó apuñalándola eh, frente a sus dos hijas. Y en ese momento, eh, recuerdo que participé en un plantón que se hizo frente a la Procuraduría General de la República exigiendo que ese caso se investigara y que los fiscales y la fiscal que habían participado en el mismo fueran investigados. Pero uno dice, este fue ese caso porque llegó a la opinión pública. Pero ¿cuántos otros casos no se están tratando con el protocolo adecuado, fíjense cómo una servidora pública del Ministerio Público que debería tener una sensibilización distinta uh -huh. en este tipo de temas, respondió de, de esta manera tan bárbara y eso uh -huh. terminó costándole la vida a una mujer, pero ¿cuántos otros casos no habrá? A mí me alegró, me alegró porque leí que se va, que ya se está investigando, que la Inspectoría General del Ministerio Público está investigando uh -huh. y por lo menos uno ve un cambio de actitud porque ahora las autoridades se escuchan e investigan. Antes no tenía que manifestarse para que los casos fueran investigados, pero ojalá que podamos también trabajar un poco más ágil y de manera preventiva porque puede ser compañeros que en este momento haya tantas otras mujeres, el riesgo de perder la vida producto de respuestas inadecuadas o falta de respuesta de ese Ministerio Público. Y eso es lamentable.
3: Es lo más lamentable sí, de todo. Más allá de, de la pérdida de la vida, que evidentemente es lo peor, no es lo que se debe evitar en última instancia. Pero lo que uno más como que sufre con estos casos es que se acudió al Estado. O sea, cuando tú ves que la víctima se queda callada, se queda en esa espiral terrible de, de, de silencio y de sumisión y termina perdiendo la vida. Muchas personas erróneamente hasta victimizan doblemente a la víctima. No dice, bueno, pero no hizo nada. Bueno, pero se quedó ahí. Bueno, pero está aguantando. No, 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 no. Esta señora acudió al estado, hizo lo que debía hacer, buscó ayuda y aquel que debió ayudarle le defraudó y termina perdiendo la vida. Es como que hace la, la tragedia más trágica aún, valga la, la redundancia. Y y hay otros estudios serios que creo que se deben hacer, que se deben acometer. Yo leía, creo que en el periódico Hoy, que su versión digital dirige nuestra querida amiga Melissa Uribe sobre que ya van más de 45 casos, si no me falla la memoria, en lo que va, en lo que va de año. Y también sí. se, se, pedía, se pedía un estudio serio sobre el impacto del confinamiento, sobre el impacto del coronavirus y mm. de todas estas medidas que han, mm. que han forzado, que han forzado a muchas relaciones muy inestables a convivir en un espacio cerrado y, y, y todo lo que eso impacta. Y también en los niños, en la familia. Esos son otros estudios que me gustaría ver y, 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 el y si Estado a, Dominicano. Ernesto. Se están haciendo a nivel internacional. Y cómo esto pudiera, y, y con esto terminó yo un diferente paso, cómo esto pudiera también ser un factor sensible en las muertes y en la violencia intrafamiliar que estamos observando en nuestra sociedad. O sea... Son tantas causas, eh, eh, siempre hemos hablado de la educación, del tema cultural, pero en cuanto a la respuesta del Estado, se sigue fallando y se le sigue fallando a muchas mujeres dominicanas que a pesar de buscar la ayuda que debe buscar de las autoridades, aún así no la reciben, en algunos casos, en muchos otros sí, y terminan a consecuencia de esto y de la irracionalidad de sus parejas perdiendo la vida.
4: No, y que precisamente eso que tú, eso que tú dices, eh, Ernesto, también otro factor esencial es que aparte de que tienen que convivir parejas con inestabilidad emocional y tal vez con problemas de violencia, es que también el factor económico genera una tensión en la pareja y genera un estrés porque mm -hmm. muy probablemente la mujer tenía una dependencia económica sobre, sobre el hombre y el hombre ahora no está produciendo. Entonces, y, en caso claro, sí. y en caso contrario de que la mujer esté produciendo y el hombre tenga una dependencia económica de ella, pues ese ego machista, ese, mm. ese machismo, pues se ve afectado también, ¿no? Entonces, en ambos casos, hay una, hay una situación muy delicada que yo creo que no se le ha puesto suficiente atención.
1: Y yo miré más lejos. Yo creo que todos, todos aquí en este programa, que Mielsen como dama y Susy también y nuestra producción eh, nos corrían, si no es cierto, creo que todos aquí pudiéramos hacer un llamado. La Procuraduría tiene una unidad de atención a víctimas de violencia de género, familia sí, claro, y demás. Claro. Yo pondría en duda, y en esto me va a entender como economista, si veo la dinámica de pareja y familiar, que todos y cada uno de los acuerdos sancionados por la Procuraduría de que luego de una denuncia donde ha habido golpe, violencia mental o física y que se ponen de acuerdo, yo pondría en duda todos y cada uno de esos acuerdos de que se pusieron ya felices y volvieron. Porque muchas veces... La parte débil de la relación, generalmente mujer, por la dinámica dominicana como es, el machismo que mencionaba. Idiosincrasia, sí, ¿eh? claro. Sí, la, la, la vida la que tenemos, social. muchas veces van agarrados de mano, duro. Y ya ustedes se pusieron de acuerdo, sí, pero la mujer no dice nada, porque claro. la tienen agarrada ahí. O porque claro. la tienen independiente en la casa, porque está no la sueltan. Cuerda, y la misma nada. familia le apoya. Arrélate con ese hombre, que ese hombre trabaja y tira para adelante. Yo pondría en duda cada uno de esos acuerdos. Y por cada muerto que salga, ojalá. Que aquí la legislación civil pueda ser modificada y que estos empleados públicos que sancionaron esos acuerdos con falsificación de firme y demás pudieran ser pasibles de demanda y tengan que dar con su propio pecunio la responsabilidad de aquellos que se quedan huérfanos. Debiéramos de extender esa responsabilidad, si no, no se va a resolver. El, 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 el,
4: el tema de la investigación, como tú planteabas, Ernesto, para poder generar información, es multifactorial en este tipo de situaciones, porque precisamente como plantea Guarocuya, uh -huh. hay un tema de salud pública, porque eh, en los, casos, los últimos casos ah. que hemos visto es que han matado a la mujer y el hombre se suicida, ¿no?, eh, varias correcto sí 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 es,
3: es, es otro fenómeno otros y también hacía eh, eh, argumentando un poquito más mm -hmm. en ese sentido ver las escaladas de violencia porque usualmente mm -hmm. cuando se llega a la muerte ya de, de la víctima usualmente esa fue la etapa final sí de todo correcto correcto, de todo. correcto eso no es de cero así hay, hay un proceso In, claro, Correcto. inicia como violencia psicológica sí. violencia verbal, luego como violencia eh, ligera física, luego como violencia más fuerte a nivel físico y, y termina en algunos casos lamentable sí. en la muerte, entonces ahí están los indicadores que el Estado debe tener para encender alarmas, por eso duele tanto que más allá de que ella buscó ayuda, no la obtuvo, pero ella le dio la alarma al Estado, o sea, ah. lo que muchas veces mm. uno, uno exige es la visibilidad esa, esa joven se la dio al Estado. Dio y nadie le dio se seguimiento. Ella es una el víctima estado del Estado. No, no lo traquearon, ¿verdad? Exactamente.
1: No lo no, traquearon, no, no hubo no lo contact
3: tracing. No le dieron seguimiento. Claro. Ey, ahí veo, ahí veo al cuarto bate, en,
0: en, un, eh, en un lugar paradis... 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 Desde, paradisíaco. De, de, de estado, parece que está desde Estados Unidos. Él está en Arizona, pues nada, ayudando parecía, el proceso de, de recontento. Miami,
9: eh. En vivo desde la
6: Florida, en vivo no, desde en la Arizona,
11: explicándola a ustedes, viendo este tema y viendo, Julio, no viene a surfear hoy, ven a surfear, Julio.
1: <risa> pero si no El viene a cabina, no me no voy a surfear. Joder, pero, Mira, un vamos dato a trabajar
3: a, a, so, cuando tú analizas, a surfear, y ustedes surfean.
11: Cuando analizas qué, analizas ¿Cómo se
3: hace eso,
4: Pedro? En serio,
11: sosfía. un dato muy interesante: cuando te dice la violencia en términos de clases sociales, sí, pero, por ejemplo, ajá, para ajá, analizar esto, ajá, ¿por qué al hombre pobre? Le es más fácil matar y matarse que al rico, que el rico no ejerce violencia, el rico ejerce claro, violencia. Claro, el, claro, el, claro, Pedro. Realidad, sí. y, más, oye, y más violencia porque hay un poderío más económico. Mm. O sea que el rico da esta correa a las mujeres. Pero
4: regularmente el... no llega, precisamente para cubrir su clase social, no llega no al llega punto claro. de ejecución final.
11: ¿Por, por qué no mata? Porque el rico tiene más que perder. Claro. Dice, bueno, yo tengo una vida, tengo economía, tengo más cosas a, a, activas, tengo más Álvaro. oportunidades de las que tengo perdidas. El pobre no. El Así pobre, es. No tengo nada que perder. La mato y me mato, pero no tengo nada en esta vida. Entonces, ese tema, aunque la gente... Oh, si tiene, tienen no,
4: algo, pasa de, trabajo.
11: Exacto, no, papá, me mato, el rico no, el rico también ejerce violencia y violencia usualmente muy fea se da en esos casos porque uh -huh. se mantiene muy callado. No, y, y, pero, y otro y otro
3: tema, Pedro, que muchas veces, bueno, hay casos que todos aquí conocemos, no los vamos a mencionar, de gente con mucho poder económico que ¿sí? mató que mató a su mujer ah, pero y claro. le, queda,
1: sí, le, queda, le queda el Leonardo
11: salvoconducto,
3: no, no, el Leonardo salvoconducto, Pedro el Manuel, salvoconducto que le da su, Pedro lo no está su
1: diciendo claro. Y el mismo estado y el Después premia su este... poder económico y social. El... No va a decir
11: No solamente eso sí,
8: Pero y no, querían, Pedro, Pedro, y, ese, y no querían Pedro Pedro y dedicarle... contexto, no querían no dedicarle eh. Pedro
4: pero y no querían dedicarle en eh, 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 La liga de Pelota Hace como dos años Y se armó un pleito con eso claro pre, pre, preci, Precisamente y, Cuando, y poco, pero poco cuando, cuando querían dedicarle uh -huh. el, 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 el año de la lidón A esa persona Que precisamente asesinó A su pareja y en se un parqueo y se echó
11: para atrás, claro y se echó para atrás Porque hubo una conciencia que mm. antes no había Porque ese señor se le, que ese señor Llegó a joder a mi papá con un cargamento de cemento Mi papá la trajo de Rumanía y lo dio con Balaguer Le encontró iba a pagar casi 20 millones de pesos En ese momento, lo quebró Ese señor tenía un poder oh. del carajo lo que pasa, efectivamente, y miren con la relación que tenía, que esa señora ni, ni siquiera era dominicana, era una mujer que era hermosísima de Perú, de Perú. Y sus hijos aquí lo sabían, o sea, fue un tema muy delicado. Pero fíjate cómo la caja social, como tú referías, trata de pensarlo más, o por lo menos se cuida más Así al no llegar al extremo, porque tiene más que perder. Claro. Pero el aplica violencia igualito, ¿eh? mm -hmm. y peor, sí, sí. porque la aplica con y más. peor, peor.
1: Sí, peor sí. también porque existe la componenda de la familia Vamos. de la víctima. Porque Pero no es lo mismo que
4: Ahí vemos. te dicen, ah, no, eh, ¿cómo eh, tú eh, vas eh, y, a decir eso? Acuérdate que mira. Además, la mujer sí. está consciente de que ella misma debe mantener un status quo. Sí, sí. Ge de que, ¿Cómo tú vas a decir eso? Ge -ge -ge generar ah, generar en algún público. tipo de denuncia o querella realmente le restaría. Le,
11: le tumbe ese estado por los hijos. Correcto. Mi, no, y hasta le impactaría Vamos su futuro y desempeño
4: económico.
0: Sí. Vamos
1: a darle la bienvenida la a Susi Gotró. Susi Beto. Muchísimas
15: gracias, compañeros. Feliz de estar conectada con ustedes sobre este tema que están conversando. Me imagino que es del señor Matos Berrido, ¿cierto?
1: Sí, sí. ellos. Hay uno con apellido con K, que comienza el apellido medio árabe.
15: Y entonces, pues recuerdo que hace un tiempo hicimos un comentario en este mismo espacio llamado. Eh, Matos Berrido, ya no te tenemos miedo, donde revelábamos bueno. eh, todas esas cosas que no son secretos para nadie, que ustedes mismos comentan que por años han estado en nuestro país como secreto a voces, pero que la gente no se atreve a hacer nada al respecto y secretos tan a voces que hasta a plumas de periódico porque han sido reseñados eh, por años en nuestro país y creo que esto revela que en República Dominicana hay eh, problemas diferentes alrededor de la gran situación y del gran drama de la violencia doméstica. Cuando una mujer de una clase más pobre tal vez se enfrenta a estos inconvenientes, lo que la lleva a no denunciar, a no revelar o no aguantar, aunque también es la necesidad económica. Eh, son otros factores, no tanto ese miedo social, sino el miedo a que esta persona vaya finalmente a acabar con su vida. Pero esta represalia de la sociedad para con esa mujer de clase alta que denuncia es una presión sumamente fuerte y es algo que debe ir rompiéndose un poco con estos, eh, con estos prejuicios que tenemos de que debes de mantener un estatus, de que debes de mantener una familia, de que aún estés con un abusador, tú eres la responsable de destruir esta familia. Y si ese hombre es poderoso, entonces toda la sociedad, inclusive iglesias, van a estar de su lado. Tapa eso es verdad,
11: ¿eh? No, sí. eso es verdad. Como
15: hemos visto en muchos otros casos que por, eh, pues prudencia, porque pero, algunos ya se han resuelto, preferimos no mencionar. Pero
4: este a veces no tienen ni que matarle a veces hasta casos por pederastía, eh, instituciones de ese tipo, pues protegen a personas con un alto poder adquisitivo.
15: No, aquí hay familias de gente de nombre y de apellido que si tú te pones a averiguar casos de incesto y de cosas horribles, y esas claro. son personas prestante de la sociedad y de nivel y don fulano. Entonces, nada bueno. na más tú
4: tienes que preguntarte, Susi, por qué la embajada argentina duró más de 20 años vacía en la República Dominicana. El caso llena Saibar, Google No nos crean a nosotros. Na, nada más nada más y, y mira a ver a con quién estaban vinculados. Google no nos crean a ninguno de bueno. nosotros. El otro día fue que pusieron un embajador. Muy después trato. después de más de dos décadas, pero bueno. Muy Ahí está.
0: señores, eh, bueno a propósito de, de, de este segmento de las informaciones en el día de ayer <ríe> no el diputado Orlando Jorge Villegas dio mm. unos detalles muy interesantes en el sol de la mañana sobre el matrimonio infantil y ahora que ya prácticamente hay todo un consenso claro. eh, de todos los sectores políticos de que debe ser eh, eliminado y ustedes saben que en principio se publicó la información de que cinco diputados se oponían a que, eh, entre ellos diputados del Partido Revolucionario Moderno... Y del Seis Partido diputados,
1: de cinco Americana, del PRM... Y uno solo del PLD, oponía, Mayobanes, que, el hermano de Abel que Sí, que pero ma Mayobanés
0: rectificó el, todo, Todos eran del PRD El matrimonio infantil eh, Pero Orlando Jorge Villegas explico, Dio una explicación cronológica de cuando se presentó esta, La eliminación Del matrimonio infantil en la Comisión de Justicia De la Cámara de Diputados y, y Que de, me parece este interesante
11: programa. Orlando Jorge Villegas
0: Él era de, Lo que pasa es que ya él, Ya está arriba ya, Mira,
15: Julio, sí, no nos ponga a hablar uno porque tiene que tratarse bien busquen la foto yo, de las votaciones. votaciones Pedro, Pedro antes
0: Orlando hablaba de este programa ahora nosotros tenemos que citar lo que dijo Orlando en otro programa No, comentario. pero bueno de que este proyecto eh, se propuso desde el año 2017 en la Cámara de Diputados hubo un consenso entre distintos sectores y se presentó su eliminación e incluso hubo hasta un informe favorable para el mismo. Ahora luego se presentaron unos incidentes y unas variaciones a esta propuesta, permitiendo o consintiendo el matrimonio eh, a partir de los 16 años, si la edad de diferencia entre el hombre y la mujer eran de 5 años. Claro. Con una, una, una dispensa del juez como está
4: actualmente. Claro.
0: Efectivamente, con una dispensa del juez. Pero es bueno recalcar que prácticamente, eh, o sea, esto... Eh, se presentó desde el año 2017 y que ahora prácticamente hay un consenso entre todas las organizaciones políticas y toda la sociedad dominicana de que debe ser erradicado. Yo creo que este es un paso de avance importante, aunque también hay que tomar en cuenta eh, el caso de, la, de los embarazos en las adolescentes y las causas estructurales de la sociedad dominicana que permiten que en sectores de tratos sociales bajos no se censure como se censura en la clase media alta el hecho de que jóvenes estén sí. en relaciones, bueno eso no es una relación es una violación con personas mayores y que incluso las familias de personas de escasos recursos materiales consientan esa relación por los beneficios económicos que le genera
1: económicos y sociales no genera. solo
15: que la consienta es, es una operación de venta hermano eso la incentiva eso, eso, eso es una operación
0: de venta en el mercado
11: es una venta, señor, hay que entender un concepto y yo por eso lo, lo expliqué ayer la, en, en derecho, tú que estudias derecho Julio sabes que la costumbre hace ley pero sí. la ley no hace costumbre uh -huh. tú puedes hacer una ley para, ca para cambiar un, un tema cultural y no lo vas a cambiar si no enfocas como uh -huh. tú bien refieres, la conducta la socioconducta, la antropología de esa conducta, y qué pasa en los, en, en los barrios se la situación, la venden la venden porque es un activo. La, así como hacen en la India, que vienen dos matrimoniales con la hembra. ¿Tú tienes esta hembra? Llévate tres vacas y me mantienes esto. La venden sí, en los bares. La venden, las niñas la venden. Y eso no se va a cambiar con una ley. No se va a cambiar con una ley. Si no enfocamos el problema, no la consecuencia. Y hay un tema de distinción. ¿Por qué? el varón, que sea menor de edad, que está con una hembra. él también Ese matrimonio está prohibido también. O ese tiene que denunciar si, si se tiene violado por la hembra o no. Hay muchos detalles que tenemos que entender de que no tenemos ahora mismo en nuestro país, lamentablemente, un enfoque cultural sobre este tema que sea divorciado de esa realidad, porque no es la verdad. El que se va para los campos, el que se va para los barrios, sabe cómo se vive eso y lo buscan allá mismo. ¿Por qué tú crees que hay tanto extranjero que se muda para barrios? ¿Qué hace este español del carajo aquí? ¿Por qué claro. este alemán del carajo qué hace metiendo sí. un en, no, en Porque, la tiempo, porque Pero... tiene acceso a
15: niñas la fuerza es, del moquiteo no
2: estoy, no estoy de acuerdo contigo en algunos elementos pero estoy de acuerdo en que este tema tendremos que seguir discutiéndolo más adelante pero ahora tenemos en la Tú línea nunca en, acuerdo,
14: con tranquila. Con tranquila.
2: en la línea telefónica <ríe> al abogado y político Evariste Jiménez con quien queremos conversar acerca de las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana sí. él es candidato a la presidencia del Colegio de Abogados por la caro. corriente Unión y Solidaridad y aparece en la casilla número 15. Bienvenido, Evaristi
11: Jiménez. Buen día, Evaristi. buenos días.
6: Sábados,
14: Muy buenos días a todos, eh, Ernesto, Susi, Misen, Pedro, Ernesto, Yuri.
11: Uh, ah, yo voy bueno, a Orlando,
14: aunque ya no está por sus funciones de diputado, pero que ha sido parte del elenco del Sol de los Sábados, que
1: una y por supuesto
14: también a Jennifer Peguero, que es la productora del de Sol de los Sábados, y por supuesto a los propietarios
6: ay, ay, ay. de
14: esa de, pre, plataforma de, de comunicaciones no. que tan importante es para nuestro país. Así que estamos a sus órdenes para hablar un poco sobre lo que Oye, vamos para lo vamos donde,
11: barrio, hablando rápido. Y ¿Qué está, está pasando barrio. en el colegio de abogados? por qué hay como 20? ¿Qué es lo que tanta gente quiere el colegio de abogados? ¿Qué es lo que tiene eso? ¿Es oro que
14: hay ahí? <risa> bueno, miren, eh, ustedes saben que la, eh, las elecciones de cualquier eh, eh, elección, hasta una junta de vecinos tiene algún tipo de motivación para las personas que de alguna manera quieren estar involucrados en este tipo de cosas. En el Colegio de Abogados, lamentablemente, hemos tenido durante este último periodo, vamos a decir, prácticamente durante todos estos últimos años, muchas turbulencias debido a que ahí no se maneja nada de acuerdo a cómo está establecido en la normativa, tanto en la Ay, normativa anterior, hombre, en, la, en la normativa 91-83, que ya no está vigente, sino con la nueva ley 3-19, que también eh, está divorciada por completo la Junta Directiva y que no se celebraron ninguna de las acciones que dicen la ley para poder hacer unas elecciones de manera normal como debieron hacerse para el 7 de diciembre. La o sea ley violando
11: la ley, tú dices.
14: Permanentemente, de manera consuetudinaria. Hey. Es así. Y entonces, bueno, ya estamos por supuestamente eh, de acuerdo que vamos a tener elecciones el 5 de diciembre, pero Pedro, eh, Julio, Susi y todos los que están ahí, los que no se escuchan, hoy estamos a 14 de noviembre y no se ha efectuado una reunión de la comisión electoral, la supuesta comisión electoral con los candidatos. No se ha dicho el padrón, eh, no se ha entregado un padrón real, porque el padrón que se nos entregó el jueves de la semana pasada con una insistencia permanente de mi candidatura se entregó sin teléfonos entonces, ¿qué sucede? Pero
6: el venga, que
14: tiene acceso a mujer. todas esas cosas es Surum porque Surum es la comisión electoral y aunque él ponga la comisión electoral de su familia Pero entera si surume, no surume
11: tiene es posibilidad de él es box juega toda
14: la base <ríe> <ríe>
15: Así es. aquí aquí otro de este ah, lado. Hola, eh, hola ¿cómo estás, Antes de adentrarnos en su propuesta, con esta situación eh, electoral que hay y de desorden en la comisión que usted denuncia, ¿qué mecanismos están tomando los candidatos uh -huh. para que no se le vulneren sus derechos en este proceso electoral interno del Colegio de Abogados.
14: Bueno, mira, en el caso de la corriente no y solidaridad de manera particular que debiéramos hacerlo entre todos. Nosotros fuimos a la Defensoría del Pueblo. Llevamos una comunicación explicando la situación y pidiendo la intervención directa porque la ley le permite al Defensor del Pueblo intervenir en todas estas cosas, la ley 19-01 y también lo hicimos ante la Academia de Ciencias de la República Dominicana y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que puedan eh, ser interventores de, de conciliación, porque en el caso nuestro nosotros ya no ni siquiera estamos atacando que el presidente pueda aspirar, porque él no puede pero que se lo vamos a permitir, porque sabemos que la clase jurídica nacional repudia todas las acciones pero que esto, ha estado es haciendo. Eh, Él es no el, puede aspirar para que
16: permitirse.
14: Honor, es Bueno, pero es que en la sociedad dominicana, decía mi papá, eh, Pedro, que en la República Dominicana la legal está por encima de la ley y ustedes estaban hablando, tema, estaban hablando de un tema, estaban hablando de un tema que, por ejemplo, el Colegio de Abogados no tiene ni siquiera opinión de un tema tan importante como el tema de los matrimonios infantiles. Pero como yo he dicho, como, por ejemplo, yo le decía en, en otras ocasiones, y tú estabas hablando de eso ahora mismo, mira, José Ramón López, que conjuntamente con eh, Pedro Francisco Bono son considerados los padres de la sociología dominicana, José Ramón López tiene una posición muy clara en cuanto a eso. Que en República Dominicana, mientras nosotros no ataquemos la, 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 la causa y solamente atacamos la consecuencia, los parchos, no vamos a resolver nada. Porque de qué vale adjetivizar. La República Dominicana tiene adjetivización para todo. Es decir, tenemos ley hasta para el agua tibia. Pero resulta que por más que vengamos con eso, la cuestión del matrimonio infantil, y eso es un absurdo, pero el, el, el matrimonio de emancipación que tiene ciencia jurídica y sociológica ahí, eso es otra cosa. Pero si agarramos por lo moño el problema, empezamos detalle, que no, por aquí. Pero detalle, señores, es. si una persona tiene 16 años
11: y se quiere casar con el
14: consentimiento tú, 16, de sus padres, y, y, fue hay una relación real de esas personas, ¿por qué usted quiere impedir que esas personas se casen? Ahora vamos a ver lo siguiente. República Dominicana es el país del hemisferio con más matrimonios, o bueno, con más embarazadas de menores de edad, es decir, embarazadas antes de llegar a cumplir el ciclo básico de la educación, que deberían estar jugando con muñecas si están embarazadas. No es más importante, no es más importante atacar ese mal. que estar hablando del matrimonio infantil sin, sin sentido porque el matrimonio infantil está prohibido de por sí. Solamente, el, eso no lo me lo estoy inventando yo, eso viene desde Francia, desde, bueno, desde Roma viene eso. Ahora usted no puede casar a dos personas que no hay ni el consentimiento de los padres, ni hay una relación real ni nada, y todo lo contrario, lo que decía Pedro, que sabemos que lo que hay es de por medio, más asuntos financieros, más asuntos de operación poca de
6: venda, educación
14: entonces, ese es el problema, el, pero ¿dónde está el te te colegio es, por ese, Barry, para ese que, tema? Bien, lo, gracias. Lo que
2: pasa es que están relacionados los dos temas, porque hay muchos hombres que usan el matrimonio infantil, entre comillas, para tapar embarazos adolescentes que son violaciones sexuales. Entonces, por eso sí. es que no es correcto desligar totalmente los dos temas, porque tienen una relación. Pero bueno, pues, yo... Pero popularmente
14: recuerde, antes se decía la de ella. Yo le voy a, a, le voy de a decir Exacto. algo para que usted vea, porque mi papá tenía razón en eso. Si usted tiene relaciones, aunque sea con consentimientos de una menor, y usted mayor de edad, eh, no está violando la ley, está violando la ley porque es menor Esa, el, aunque es te de de el consentimiento por es ella. menor, es ilegal aunque los padres te den el consentimiento. Ahora, si ya hay una relación de emancipación ya son otras consecuencias. Pero inmediatamente usted tiene una relación con un menor, usted siendo mayor de edad de la que fuere. Ni siquiera debe, tiene preso, que ser, sí, señor. debe, debe estar preso porque hay que viola violar la ley. Pero ese bueno, es el problema. Yo, yo quería no hay que consecuencias. Volviéramos,
2: volviéramos al tema de, del colegio de abogados para brevemente Correcto. que pudieras compartir con nosotros y nosotras tu propuesta nosotras. de cara a dirigir ese gremio. Por favor. Bueno,
14: mira, nosotros tenemos... <ríe> siete propuestas básicas en tres ejes transversales. Los tres ejes transversales que nosotros entendemos que el Colegio de Abogados se tiene que abocar a partir de ahora deben ser la institucionalización del Colegio de Abogados, la transparencia total de esa institución en todos sus órdenes y la educación continuada de calidad. ¿En qué consisten estas tres cosas? Bueno, la institucionalización del colegio de abogados es que la norma se cumpla de manera normal Algo que debería ser, que no debería ni siquiera estar hablándose de eso Que la norma sea lo que rige el colegio Si la norma se mantiene de manera permanente Ya hay una institucionalización del colegio Usted no tendrá que pedir favores, no tendrá que hacer nada eh, Vamos a decir extraordinario, ¿por qué? Porque la norma se va a cumplir ahora nosotros necesitamos que la ciudadanía dominicana esté confiada de los profesionales del derecho que ejercen en, en posibilidades de ayudarle como intermediarios de la justicia. Y eso tiene que tener la institucionalización del colegio y por eso la transparencia es fundamental. Si usted va a un médico, un médico le dice, bueno, mire, aquí está C4 yo soy fulano de tal pero con, el, con los abogados hay una distorsión cuando la ley establece que usted tiene que hacer lo mismo, pero eso la no ley. está institucionalizado aunque la ley lo dice. Y por último, la, la educación continuada, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que fortalecer el ejercicio profesional con educación de calidad de grado, porque ya tenemos el primer grado, y nosotros tenemos que adecuarnos a que vivimos en el siglo XXI, estamos formando profesionales del siglo XVII. Por consecuencia, no vamos a tener... Diablo, me, me gustó un... esa. Pero es la realidad. Y tú vas a los pensos de las universidades del país, no solamente la autónoma de Santo Domingo, las privadas también, con algunas raras excepciones, están formando profesionales que no pueden darle la calidad prenecesaria a la ciudadanía y por eso usted ve que muchos profesionales están rezagados porque no tienen la, el manejo del mundo que vivimos hoy y precisamente eso es lo que queremos nosotros empezar a modificar para que la República Dominicana tenga profesionales del derecho probo que puedan tener lo que establece el código de ética y también jugar el papel que tenemos que jugar como profesionales en el rol social en nuestro país.
1: Eberiti, Gorokuya de este lado, quizás una de las últimas sí. preguntas antes de que te nos vaya. Tú habías hecho recientemente el comentario de tu llamamiento público a que se investiguen las actuaciones del actual presidente del CARD y sobre la legitimidad de su candidatura. Eh, me llama la atención que recientemente habías hecho un llamado también público a que doña Miriam Germán, nuestra procuradora, tomara cartas en el asunto sobre la situación del CARD. Eh, ¿La Procuraduría ha investigado algo? ¿Se está tomando alguna medida sobre eso? O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado con eso?
14: Bueno, bueno cuya muchas gracias por... por o esa. Mira, no se ha hecho nada. Y es lamentable que un órgano que recibe dinero directo del erario público porque claro. se cobra 50 pesos de impuestos. di ese por cualquier...
11: dato, porque mucha gente no entiende eso. Que, Ay, colegio de abogados, que se maten ellos. ¿Cuánto
14: dinero maneja el colegio de abogados no, como institución? Eso lo, es el secreto mejor guardado, pero recibe dinero, porque te, que, <risa> sí. te quiero decir ya, que... Hay dinero cada, tuyo,
1: mío, de, del que nos escucha. Cualquier
14: cosa que hace un ciudadano eh, ante los tribunales tiene que pagar 50 pesos de un sello. Eh, eh, de impuestos al colegio de abogados que se le derroga a través de la Procuraduría General de la República X eh, tiempo se le da y ahí está el presupuesto más eh, eh, de mayor peso pe de, de eh, eh, Evaristi, Pero, pe pe es alrededor de más de,
4: de 20 millones de pesos mensuales
14: es espérate, espérate. más más de 20 eh, millones bueno, mensuales maneja esa Bueno, yo no, sí, aproximadamente. Ser o puede ser menos, pero pero son mucho pero, dinero, pero nadie sabe. No está transparentizado es que No lo no, guardado no, y no, por pero eso espérate, pero como dice el dinero de los
3: contribuyentes no pueden sí. ellos de manera tácita Pero bueno, exibir, hasta yo creo que pedirte no
14: sí, cualquiera Pedro, cualquiera. pero deben dar cuenta nosotros. Le hemos pedido al ministerio público sí. de manera directa, sí, yo te escuché que tiene que intervenir en esta situación porque un colegio de abogados que debería ser el paladín de los eh, eh, colegios del país porque es el que tiene que ver con la parte normativa, con la parte jurídica de la nación, no puede ser el que esté violando de manera deportiva las leyes de la República Dominicana y su propia normativa. Entonces nosotros le hemos pedido, como dice guarocuya a Miriam Germán, no solamente en el caso del colegio, sino de otras entidades, y si eso se sigue eh, deportivizando de esa manera, entonces los legisladores a través del artículo 94 de la Constitución de la República y siguientes tienen que interpelar a estos funcionarios que reciben fondos públicos, aunque sean de corporaciones privadas en términos de colegiatura, porque reciben fondos y la constitución dice claramente que las personas que hacen eso son pasivos de ser interpelados por el, 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 la Cámara de Diputados y llevarlo a, entonces, a la norma que se está violentando que en este caso es el código penal y darle las sanciones necesarias que establece la normativa de nuestra nación
2: Excelente, bueno pues vamos a agradecerte Baristi Jiménez candidato a la presidencia del Colegio de Abogados, recordar que su propuesta que es de la corriente Unión y Solidaridad aparece casilla en la silla número 15. Gracias. Yo voy a sumar esa
11: propuesta a ver voten si, me, si un me rato, Oye, 20 millones de mesos, yo no sabía esa vaina. Y, y cuidado rato. porque no se
1: sabe si es
2: más. Gracias, y Nosotros ahora vamos a una pausa. Humberto, cambio y fuera.
16: El...
11: Los activos estamos de vuelta a este sol de los sábados. Cuéntanos, Cuarocuya.
1: Manuel, hoy sábado 14 de noviembre, dirían algunos, nos apagaron el hacho. Pedro y yo estamos tristes, casi vestidos de negro, pero la esperanza es lo último que se pierde.
11: Eh, siempre
2: sí. prefiero. Porque,
1: yo quiero saber dónde está la gorra roja de
11: Pedro, que mucha gente. Mira, la tiene una gente que que dice, dice Mr. USA. No, yo 45. El 45 dice Trump, Mr. 45, baby.
1: <risa> Donald John Trump un tipo maravilloso. Vamos a solicitar a nuestro compañero, Yuri Enrique, que nos lleve el tiempo. Cuando estemos cerca de los ocho minutos, no anoseña, como siempre. Y a todos los que nos escuchan y nos ven, quisiéramos tratarle brevemente dos temas en estos ocho minutos de comentario. El primero, eh, con mucha atención a mi querida Millicent, no por mala más, sino porque posterior, como ella ha dicho que se quiere referir, y también a Sucia, al ser dama, me gustaría que traten, quizás, expongan estos temas, que sé que Ernesto también lo va a tocar, es muy importante. El tema de moda, que es el tema del matrimonio infantil. No soy abogado, no quiero hacer recetas preceptorias ni legales sobre qué debe de hacerse o no cuando las partes tienen 16, 17 años. Evidentemente es un problema social dominicano muy único a nosotros con respecto a las violaciones. En eso, Millicent tiene mucha razón que se puede utilizar este tipo de supuesta emancipación para cubrir violaciones intrafamiliares muchas veces. Pero quisiera solamente hacer una acotación. En general, todos los dominicanos, todos en general, vinimos de un campo hay unos cuantos, muy pocos que pueden trazar su historia y genealogía en, en la zona del Gran Osama esto es hoy día el Santo Domingo el Distrito Nacional, pero la enorme mayoría de todos los dominicanos tenemos el campo tras la oreja, es decir yo a título personal eh, nací en Santo Domingo, muy capitaleño me parieron en la maternidad eh, Altaracia pero mi padre era de Bonao y su padre, mi abuelo, era de Santiago, pero no de Santiago de la ciudad. Era de pueblo lo que voy puñal, eso era de un campo. Y si sigo por ahí, es todo el campo del Cibao, allende a la cordillera. Mi madre nació en Puerto Plata, hija de un alemán. Entonces, si sigo por ahí, tendré otro campo en otro país. Pero lo que quiero dejar dicho, todos tenemos un campo usualmente tras la oreja. Si Millicent, si Orlando Salvador, si Julio, si Yuri, si Susi, si Ernesto, si Pedro. Si todos buscamos, tenemos un campo. Haga mi familia de Cotuí, haga mi familia de Sánchez, haga mi familia de Peravia, mi familia de Duberreco. Lo hay. Y yo les invito a que busquen, busquemos todos nuestra familia, nuestro campo tras la oreja. ¿Por qué? Porque yo les garantizo que las probabilidades son que en el campo que busquemos hemos tenido matrimonio infantil. Toda la familia de nosotros. En algún momento tuvimos a alguien que a los o 17 años se casó o lo casaron. No, no, no tuvimos nosotros vivos, evidentemente, pero hace 50, 100 años eso pasaba. Y ¿Qué queremos haber dicho con esto? Que ninguno está libre de pecado. Por ende, no podemos tercerizar la situación y decir, no, no, son todos unos violadores. Quizá debemos de verlo como una situación que requiere, demanda una solución holística. Ya mencionaba el señor Evaristi, que, que está siendo candidato para el CART a la presidencia, que aquí no podemos poner una medicina que de verdad no va a resolver la situación, puesto es algo ya idiosincrático. También lo mencionaba Yuri. Esto está en el país. Y la fiebre no está en la sábana. Entonces, eso uh -huh. no se va a resolver simplemente diciendo que no, que es ilegal. Hay que ir al campo y ver qué llama a que las familias tienden a querer casar. Susi mencionaba algo que aquí no, se, no le gusta a la gente ya mencionar, el tema de honrar. Usted tiene una gente de 18, 20, 30, 40, 50 años, violaba una niña de 15, de 14, 16, y luego la honraba porque la casaba, la traía a la familia o que tuviera otra familia por otro lado. Y eso en el campo muchas veces se ve bien y hasta se apoya, por consiguiente, Hemos sido todos, nuestras familias y las instituciones dominicanas, incluyendo la iglesia, parte de esta situación. Y no debe tener una solución fácil. Esto no se va a resolver porque tenemos un nuevo gobierno, que tiene 90 días, Pus, se acabó el matrimonio infantil. Eso no es verdad. Eso lo vamos a ver hasta que tengamos nosotros nietos. Entonces, con esto pasamos al segundo tema. Eh, la situación del coronavirus, la limitante a la libertad de libre empresa, expresión y movilidad. Vamos a solicitar a nuestro querido Yovita, que hace falta, eh, no deja a Beto y a nosotros solo aquí, que por favor ponga eh, la primera imagen, cualquiera de las dos, no importa el orden, queremos compartir eh, con nuestra audiencia dos noticias muy recientes que no han sido todavía referenciadas en los medios dominicanos. Uh -huh. Tenemos una del Wall Street Journal y tenemos otra de la cadena británica eh, Reuters. Vamos a ver si Llovita nos puede ayudar colocándola. En lo que no las colocan, vamos nosotros mismos a abrirla. Así se ve mejor. Bueno, la primera noticia que queremos notar, luego la veremos ahí en pantalla cuando la tengamos. Eh, el Wall Street Journal, Diverge eh, y CNN se han hecho eco recientemente unas declaraciones de Elon Musk, Elon Musk lo hemos mencionado mucho eh, Pedro y yo particularmente porque tenemos no una fascinación pero sí un nivel de respeto por este gran emprendedor surafricano y bueno tenemos un presidente en la República Dominicana que es sumamente fanático de Elon Musk incluso su vehículo, el Tesla en el que él anda, es creación de Elon y este visionario que también tiene otras inversiones como SpaceX el primero en llevar un carro al, al espacio posterior a la estratosfera y tiene una visión de en esta generación siguiente llegar a colonizar a Marte, Elon ha hecho unas denuncias públicas, Elon es un tipo muy directo, Es un tipo muy directo estuvo apoyando a Donald Trump en su momento él es muy único él no es una persona eh, común, eh, viene de Sudáfrica, la mamá era diseñadora de moda, tipo se hizo multimillonario, él tenía temas de autismo, pudo echar para adelante, se ha casado cinco veces, tiene seis hijos. Es un tipo muy interesante. Él es el gran, el último gran hombre que hay en, la, en, en el planeta en el que vivimos. Elon Musk dice que en las últimas 48 horas, él ha tomado cuatro pruebas de coronavirus. Cuatro pruebas en Estados Unidos. Pruebas rápidas, pero no pruebas rápidas China que yo conseguí con un amigo mío la trajo y la tiene en su casa sino pruebas con nombre y apellido dio la empresa, una empresa americana famosa que tiene mucho que perder. Y dice que esas cuatro pruebas rápidas, porque él tenía síntomas como un pequeño eh, resfriado y un poco de fiebre, dos le resultaron positivas y dos le resultaron negativas en un periodo de dos días. Él hace este llamado y no queremos con esto eh, provocar ningún pánico. Él hace este llamado porque él dice que la gran crisis en este momento es más que otra cosa, las limitaciones que se están imponiendo con ah, los toques de queda claro. y con las prohibiciones al ser humano. Él tiene una fábrica, una sola, en Estados Unidos para fabricar Tesla. Él tiene más fuera de Estados Unidos. Y él pelea semanal cada vez que en ese estado quieren venir y cerrarle y limitarle. Porque él dice, yo puedo hacer la inversión y le he hecho multimillonaria de cuidar a mis empleados, mantener el distanciamiento social, pero no me diga que no puedo tener tres o cuatro turnos, porque entonces estamos limitando la libre empresa, estamos evitando que la economía circular se promueva. Es, tiene una cascada de efectos negativos que no solamente se siente en el no puedo salir a mi casa a beber en el colmado. Él va más allá de eso. La otra noticia es paralela a eso. Fue de, en el día de ayer, una noticia bastante nueva, pero quizá un poquito técnica, eh, atención a los abogados del grupo, eh, atención Pedro, atención Yuri, atención Julio también, el juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, Samuel Alito, tuvo una participación el día de ayer, un webinar, un seminario por redes, eh, de la Fundación Federalista. Eh, yo tuve el honor de participar, eso es gratis, Ustedes nada más tiene que inscribirse eh, en la fundación, son 50 dólares al año. Él es considerado como un miembro conservador bastante libertario, es de la Suprema Corte, fue nombrado por eh, George Bush, y él hablaba sobre la situación, como él veía, eh, constitucional en Estados Unidos, y él llamaba la atención, Samuel Alito, esto era una noticia de Reuters, o sea, no era un invento de una, que lo vi por WhatsApp, donde él llamaba la atención que la pandemia, su más grande víctima, es la violación constante e inimaginable, a la libertad y los derechos constitucionales. Entonces tenemos que un miembro respetado de la Suprema Corte de los Estados Unidos, aquel socio comercial primario que tenemos, que lo, nos gusta verlo como un tío, un padre, un abuelo, está llamando la atención a nivel internacional de que la pandemia, si bien es cierto, hay que usar mascarilla. Mírala aquí. Hay que usar mascarillas, no, no, no podemos privar loco. Hay que respetar la opinión de los médicos, científicos e investigadores. Pero como esto se está investigando constantemente, no podemos eliminar toda y cada una de las libertades que consagran las distintas constituciones, porque la americana es la americana, pero la dominicana es la dominicana. No podemos eliminar la libre empresa. No podemos eliminar el libre tránsito. No podemos eliminar, y esto se refería mucho el juez de la Suprema Corte, Alito, porque es una persona tradicional, la libertad religiosa. ¿Cómo podemos pretender cambiar una cena navideña que tiene un alijo religioso? Yo no soy cristiano por formación tradicional de mi familia. Mi madre es de familia judía y mi padre no era religioso. Pero vivo en un país cristiano, eminentemente cristiano. Católicos y no católicos. Entonces, ¿cómo es posible que queramos eliminar parte de la idiosincrasia dominicana por una técnica que quizá no ha sido muy investigada? Miren, la única situación que podemos visualizar sobre por qué queremos limitar aún más, por qué queremos mantener el toque de queda, por qué queremos evitar que un 24, un 25 de diciembre, un primero de enero no se pueda compartir en familia, es quizás si se hace una referencia de que se nos ha salido de control el tema del COVID. Ante eso, felicitamos a la actual administración del gobierno dominicano, puesto no se ha salido de control. Si buscan los casos a nivel internacional, les quiero referenciar dos, dos detalles olvídense de la cantidad de casos totales, eso no nos sirve para mucho. cualquier economista o sociólogo le va a decir que eso no sirve para nada, o eso no se come nada. Esta es una media isla, tres cuartos de isla, que tiene 10 millones y medio de habitantes dominicanos y entre uno y dos extranjeros. Entonces, basémonos sobre los 13 millones de, de residentes que vemos aquí. La República Dominicana tiene actualmente, al día de ayer, 12.114 casos de COVID por millón de ciudadanos. 12.000. ¿Usted sabe en qué posición nos coloca eso de los 193 países que tiene la Nación Unida sentado en la Asamblea General? O sea, los 193 países, no territorio, micro isla, no, 193 países. La República Dominicana, medido por casos por millón, está en la posición 68 a hace cinco horas. O sea, nosotros estamos más o menos a mitad del mundo. Si aquí se está sintiendo que está fuera de control, pues una mitad del planeta entero hay otra enorme cantidad de países donde no puede vivir. El muerto tiene que estar el pecho en la calle. Y si vamos a Centroamérica y el Caribe, podemos ver países hermanos del de Zika eso que se criticaba porque está recientemente de moda el Parlacén, aunque tiene 20 años existiendo, y ahora que se critica, eh, donde otras hermanas naciones han tenido una situación que se le ha salido honestamente de control. La República Dominicana, gracias a Dios, no ha visto el muerto en la calle apilado. Sí hay casos, evidentemente, que a lo mejor eh, vemos un video que se comparte en redes, en un hospital público, pero aquí no hemos tenido que sacar al muerto encima de una carretilla. Aquí de verdad hemos podido tener, desde el gobierno pasado y el gobierno actual, un manejo del covid Pudiera ser mejor, 100%. Pero lo que queremos dejar dicho con todo esto es el costo humano, económico y social de limitar la libertad religiosa, la libertad de tránsito, la libertad de hablar y, por último, la libertad individual es demasiado grande. Un llamado a todas las autoridades y, principalmente, a los asesores y consejeros de las autoridades. Queremos que el COVID como pandemia pase y queremos tener una República Dominicana estable. Vamos a tener que convivir con este COVID, de alguna manera u otra, por los años venideros. Aunque ya vienen vacunas, nada nos dice que no siga mutando como se sabe que hace. Esto nos llama a todos a que, por favor, consideremos el beneficio del dominicano aquí y fuera, es hacer todo lo necesario sin violentar los derechos de libertad individual, tránsito religioso y personal. No coercionemos el derecho de la libre empresa, porque no se lo dice uno que pueda tener un negocio. Se lo dice que esto afecta en estas navidades venideras, el que vende telera, el que vende puerco, el que vende lo que fuera necesario para nuestro país tener algún tipo de sosiego. Beto, que no nos quiten la Navidad y que no nos quiten la Constitución.
2: Seguimos en este sol de los sábados, la ronda de comentarios y ahora ha llegado el turno de escuchar al titán de la juventud dominicana. Nos referimos al querido amigo y hermano Yuri Ernesto, Yuri Enrique. Ese sí es bueno, Yuri Enrique. Sí
6: sí es bueno.
3: Combina el nombre, combina. Sí, también bien. <risa> Yuri
16: Enrique.
0: Te traicionó, Rodríguez. te traicionó el subconsciente. Ay, Ay
11: papá. Gracias a Dios, Yuri Alberto.
2: <risa> bueno, Rodríguez Adelante mu hermano. Muchísimas
4: gracias Muchísimas gracias Milice Muchísimas gracias compañeros eh, Muchísimas gracias a Este el Dream Team de la radio El equipo con más influencia De los fines de semana Y cuidado Miren señores, vamos a hablar un poco hoy sobre el tema del toque de queda uh -huh. y eh, de lo que venía hablando nuestro compañero Guaro Cuya y de cómo nosotros lo vemos. Desde el punto de vista de la evidencia y del uso de la información para la toma de decisión en las políticas públicas, no lo vamos a politizar. El Ayer, hoy es 14 de noviembre, ayer 13 de noviembre, no se registraron muertes por COVID-19 durante las 24 horas. Y la ocupación hospitalaria continúa a la baja Apenas el 18% de las camas están siendo utilizadas Exactamente 595 de 3.247 disponibles Asimismo también el uso de los eh, eh, respiradores ¿Y cuáles son las cifras eh, conforme a la población en la República Dominicana? Vamos a verlas primero antes de entrar en el análisis Los contagiados conforme a la población es de un 1.2% las muertes es de un 0.02%, los casos activos es de 0.19% y los casos graves dentro de los casos activos es de apenas 0.47% dentro de ese 0.19% que anteriormente le comenté. Y hay un estudio que ha salido muy interesante del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que habla sobre los cierres selectivos óptimos en un modelo SIR de varios grupos. ¿Y qué es un modelo SIR? Es un modelo de simulación de progresión del coronavirus, que por sus siglas en inglés significa susceptible infeccioso recuperado. Y Vamos a ver cómo, qué, qué, dice, qué dice este, este estudio eh, basado en la evidencia. Y es que cuando se refiere al cierre y al distanciamiento social explica que el cierre total o los toques de queda no son factibles dentro de la economía de un país. Vamos a plantearlo primero desde ese punto de vista, el punto de vista económico. Y es que hay una política pública de targeting, eso es de selección, de determinación de grupos que tienen contagios, donde está enfocado el contagio, y que explica que hay mayores beneficios en ambos términos si se utiliza esa política pública. En términos de salvar la vida, pero en términos también de reducir los daños económicos que pueda tener el país y eh, esa política hay otra política pública que es la enfocada en la seguridad, en la que bueno el gobierno se basaría en tratar de que la mortalidad en la población adulta esté eh, controlada en un 0.2%, pero realmente esto provocaría un cierre hasta que lleguen las vacunas que no sabemos específicamente cuándo pueden llegar y que hay enfermedades virales que tienen más de cuatro o cinco décadas y todavía no tenemos una vacuna para ellas. Entonces a veces eh, surge un poco de, de, de de, de cuestionantes, cuando nosotros hablamos de, bueno, tendremos una vacuna tan rápidamente como se nos ha prometido. Habrá que ver. Luego, hay una política pública uniforme, que es la que nosotros hemos estado implementando, que puede tener un daño al PIB de un 37.3% en términos de descensos económicos. Encanta, ¿no? ¿Y en qué se basa esa política pública uniforme? Bueno, lo que hemos tenido aproximadamente en los últimos 8, 9 meses. Pero, ¿Por qué es más uniforme en los últimos tres meses porque antes de julio, antes de las elecciones, se nos había dado un plan de desescalada que evidentemente rompía con esa uniformidad y que podía generar entonces un proceso de dinamización económica a través de la recuperación de la salud y de la vida de la gente. Pero en los últimos tres o cuatro meses no hemos tenido, no, o no se nos ha presentado por lo menos hasta el momento, un plan de desescalada que pueda efectivamente tanto garantizar las libertades de las personas como dinamizar la economía a la República Dominicana salvaguardando la vida de sus ciudadanos. Y por eso eh, nosotros creemos que el uso de una política pública de cierre selectivo óptimo sería lo más ideal para la República Dominicana, como ya hemos mencionado anteriormente, para salvaguardar vidas, pero también para que la economía no nos dé un palo. ¿Y esto en qué consiste? En que se tenga un cierre más estricto para los mayores de 65 años hasta que llegue la vacuna y que los jóvenes y los de edad mediana pues tengan un confinamiento o un cierre mucho más ligero. Y a qué yo me refiero con esto, que podamos generar un tope cierre de horario, de establecimientos... 9, 10, 11 de la noche, y que a partir de ahí no se limite el libre tránsito de los ciudadanos. Sin embargo, que haya un cumplimiento efectivo del cierre de esos establecimientos de claro. esparcimiento o de cualquier tipo, al menos que se necesite evidentemente para la producción dominicana, en caso de que no se necesite, pues que haya un, 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 un límite de horario eh, que el gobierno determine factible. Y yo creo que eso es lo más sensato que nosotros pudiéramos hacer y que eso produciría, que eso ocasionaría, bueno, una reducción de las pérdidas económicas que serían equivalentes al 10% del PIB. Oigan de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un escenario de reducción económica equivalente al PIB del 37% contra un 10%, cuál nosotros queremos. Tomando en cuenta que a partir de enero los planes sociales, el gobierno ya ha dicho que no los va a continuar. ¿Y cuál es el estudio que ha hecho el Ministerio de Industria y Comercio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo e Intec? Bueno, ha dicho, con una muestra de más de 1.300 MIPIMES, que el 52% de las MIPIMES no van a abrir en la República Dominicana.
11: Triste.
4: Y que del 48% restante al 30% le, tomarás, le tomará por lo menos 10 meses poder estabilizarse. ¿Eso qué quiere decir? Que el 30% de las que no van a cerrar, durarán por lo menos hasta finales del año 2021 para poder recuperarse nueva vez. Pero aquí está el caso. Las MIPIMES son el principal generador de empleo de la República Dominicana y usted va a tener entonces una quiebra generalizada porque el 52% no va a volver a abrir. ¿Y ustedes saben por qué muchas de esas MIPIMES no han cerrado? Porque la mayoría de sus empleados o están en fase o en quédate en casa o en patí y los están dejando cobrar ese dinerito hasta que el gobierno desista de esos programas sociales que por lo visto será hasta finales de diciembre. A partir de ahí, lo que nosotros tendremos será un, un escenario sumamente complejo en términos de empleomanía, tomando en cuenta que hasta el día de hoy los cotizantes de la TSS se han reducido en un 30%, señores. Es decir, de los empleados formales que nosotros teníamos, el 30% ya no tiene trabajo, o por lo menos trabajo formal. Lo que ha generado un incremento de la economía informal en la República Dominicana, que según el Banco Central, hace un año o dos años, era ya de un 48% entonces no sé si me están entendiendo sobre el escenario que nosotros tenemos en términos económicos, yo sé que debemos de salvaguardar la vida de la gente, pero tenemos que hacerlo basado en una política pública selectiva que tenga eh, la evidencia pero que también fomente un balance no entre inventar. salud y economía claro, no podemos estar inventando entonces también quiero hablar sobre el tema de las libertades señores, parece que aquí se ha eh, subestimado el tema de las libertades ciudadanas y yo lo digo con mucha responsabilidad porque decía Guarocuya, bueno, que no nos quiten la constitución y que no nos quiten la economía. Es verdad, una persona que se muere no puede almorzar ni cenar el 24 ni el 31, pero tampoco lo puede hacer una persona que ve reducido su poder adquisitivo a cero pesos. Ninguno de los dos lo puede hacer. Entonces, no podemos estar nosotros enfrascados en tener los dos extremos. Tenemos que generar un balance. Ya lo ha dicho, eh, inclusive algunos expertos lo han dicho. Bueno, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado en algunas ciudades de Europa? ¿Qué ha pasado en algunas ciudades, inclusive de Asia? Que, claro, tienen un nivel de disciplina mucho más elevado que el nuestro. Bueno, pero que se han limitado los topes de horarios de los establecimientos, no así... La libre, el libre tránsito, las libertades de los ciudadanos. Y yo creo que deberíamos verlo de ese punto de vista. El gobierno me imagino que solicitará una prórroga al estado de emergencia el primero de diciembre o tal vez antes al Congreso. Y es el Congreso, la Casa de la Democracia, la que tiene también que decir, bueno, sí, vamos a tener estado de emergencia, pero sin toque de queda. Eso es completamente posible. Además, Vuelvo y reitero, ¿cuándo vamos a tener un plan de desescalada en una, dos, tres, cuatro fases como nosotros, eh, como se nos había planteado a la sociedad dominicana? ¿Es que no vamos a presentar un plan de recuperación económica? ¿Es que no vamos a presentar un plan de desescalada? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Llamaban los oyentes al inicio y decían, bueno, es que el tema de la incertidumbre nos está matando. Cuando las autoridades vayan a dar declaraciones tienen que entender que generan una cierta incertidumbre, un temor dentro de la población. Que muy probablemente los que eran más organizados, que tienen que ser la mínima en términos ínfimos, vivan de sus ahorros hasta el día de hoy, vivan de sus ahorros hasta diciembre. Posterior a eso no tienen nada. Entonces no estamos captando cuál es la realidad de la República Dominicana. La Cepal, el Banco Mundial, el BID Han dicho que la República Dominicana Volverá a los niveles de pobreza que tenía en el año 2004 Que superará el 25% de pobreza en nuestro país Que el quintil más afectado va a ser la juventud Cuando tenemos un Ministerio de la Juventud acéfalo Que no propone ninguna política pública Por lo menos paliativa para la juventud dominicana Es decir, la generación más formada en nuestro país Va a ser la generación más afectada Además, no podemos estar dando un mensaje y con estos cierro. no podemos estar dando un mensaje de doble sentido cuando tenemos el turismo completamente abierto y los empresarios del turismo están festejando y eso da un mal mensaje porque lo que parecería es que hay, una, hay un cierto privilegio con ese empresariado y no con la parte de la sociedad que realmente necesita apoyo directo de todos los estamentos de nuestro país. Así que, por favor, visualicemos el tema económico, visualicemos el tema de salud, visualicemos el tema de las libertades de los ciudadanos y también, Humberto, veamos profundamente, profundamente, el tema de la atención y la salud mental de nuestra ciudadanía en la que cada día más se siembra la incertidumbre.
3: las ocho y 34 minutos y ya llega el turno de la licenciada que denuncia los males de la ciudadanía, de la versátil, de mi querida amiga Susi Aquino Gotró
17: La licenciada pla,
15: pla, pla, La licenciada denunciando los males, males La licenciada les, pla, 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 Gracias, muchísimas gracias a mi querido compañero Ernesto Jiménez y al resto del staff este es el más influyente del fin de semana Y cuidado, agradecer a toda la gente Que nos sintoniza por Sol 106.5 FM Así como también Por Telefuturo Canal 23 Y todas las plataformas De RCC Media Señores, quiero abarcar eh, Unos cuantos temas Dos temas puntuales en el día de hoy El primero tiene que ver Con el matrimonio infantil Y eh, saludo pues los pasos que se están dando en ese sentido para su erradicación, no solo en el Congreso, sino el anuncio del presidente de la República de que el lunes estarían informando algunas medidas que se estarán dando al respecto para eh, seguir los pasos para prevenir este mal. ¿Por qué? Porque el matrimonio infantil, aunque hay quienes lo quieran minimizar, es una gran problemática de nuestro país. Es una gran problemática que no necesariamente implica dos adolescentes como algunas personas han querido plantear, sino que implica una relación de abuso de personas mayores de edad con menores de edad. Y son estos un amplio porcentaje que se representa en esta terrible ecuación donde las que salen perdiendo son las niñas y las adolescentes dominicanas. Según datos de la encuesta en hogar del año 2014, publicados eh, luego en el 2017, en el país el 12.5% de las dominicanas entre 20 y 49 años se casaron antes de los 15 años o se mudaron antes de los 15 años de edad y el 37% antes de los 18, es decir, antes de cumplir la mayoría de edad. Son cifras sumamente importantes a las cuales hay que prestar atención. Y cita el estudio también que actualmente, una o actualmente al momento del estudio, obviamente, una de cada cinco adolescentes, es decir, el 23.4% entre 15 y 19 años, estaba en ese momento casada o unida a un hombre de 10 años mayor que ella. Es decir, esto revela la diferencia, la disparidad, la situación de desigualdad en esas supuestas relaciones, porque nunca puede ser llamado una relación, un vínculo con un menor de edad. Siempre será abuso, porque la, los menores de edad no están en capacidad de dar consentimiento para una relación. Eso lo reiteraremos todas las veces que sean necesarias. Y también el estudio habla sobre el matrimonio infantil forzado, la encuesta, porque dice que tiene una fuerte vinculación con el embarazo. Ellos eh, entrevistaron 10 niñas en ese momento que vivían con eh, hombres adultos y estas niñas que vivían con estos hombres adultos de estas 10, 7 estaban embarazadas al momento de la entrevista. Entonces, por lo cual nosotros entendemos que el Congreso y el gobierno y toda la sociedad en general deben seguir dando los pasos necesarios para que erradiquemos el matrimonio infantil o por lo menos este quede prohibido y penalizado para minimizar a la expresión más pequeña su práctica. El segundo tema que queremos tratar es uno que también han abarcado algunos de mis compañeros en sus comentarios y es relacionado a la noticia eh, que se reseñara sobre una entrevista al ministro de Salud Pública, el doctor Plutarco Arias, quien dijo que en vez de la cena de Nochebuena el 24 de diciembre debía hacerse un almuerzo en todos los hogares, los hogares dominicanos y que el 31 la gente debe esperar el cañonazo tranquilo en su casa porque se mantendrá el toque de queda desde las 9 de la noche debido al tema del COVID-19. Y eh, yo quiero reflexionar sobre estas declaraciones. Espero que eh, no sean tomadas en cuenta de esta manera por el presidente de la República, ya que él dijo, el ministro, que así le haría la recomendación. ¿Y por qué? Porque no es que necesariamente nosotros queremos o pedimos que se elimine el toque de queda per se. De manera particular, yo entiendo que debería hacerse una excepción, por lo menos el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. No para que la gente salga a la calle a beber, no. Para que haya un libre tránsito de que la gente pueda dirigirse a los hogares de sus familiares a compartir ese día de una manera organizada. ¿Por qué? Porque esta medida de tomarse sería una medida totalmente elitista totalmente clasista, donde el único que sale perjudicado es el que no tiene recursos económicos, porque los ricos van a alquilar una villa desde el miércoles hasta el domingo, se van a alargar para el interior o los que puedan se van a dar su viajecito fuera del país.
0: Mira, mira dónde está Pedro
6: ahora.
15: Mientras que el que no tenga recursos económicos para ello ya sea porque no es pudiente o porque no puede hacer un lío, está siendo condenado a no compartir con su familia ese día. ¿Cómo se componen las familias dominicanas? Ah, no, pásela tranquilo en su casa. Señores, la gente cuando se casa, valga la redundancia, casa quiere y se muda aparte. Pero eso no quiere decir que el 24 o el 31 usted no va a visitar a su mamá o a su suegra, o a su cuñado. Todas las familias se reúnen en un solo lugar para compartir ese día. Entonces, es cercenar la libertad de ver sus seres queridos, de esperar el año tan terrible que ha sido este año con sus familiares. ¡Ay, muy bien! Saludan las medidas a algunas personas que tienen su villa en el interior, que pueden alquilar una, o que tienen unas casas grandísimas donde se pueden quedar todos a dormir
4: O donde se puede esa hacer, no es, o Susi, que se puede hacer Octoberfest ahí por la Romana, por ahí.
15: Esa no es la realidad.
4: Por el que río, Ch río Chabón, por, por, ahí.
11: Y, eh. por el río
4: Chabón, Entonces, por ahí.
15: Entonces, el que no tiene <ríe> recursos económicos, que no tenga ni siquiera ese día de compartir en familia en Navidad, no es que abran la parranda y hagan fiesta en el malecón, no, es que usted por lo menos pueda transitar para tranquilo en familia, como recomienda el ministro, pasar este tiempo, porque la verdad es que es una medida que de tomarse sería nefasta, traería consecuencias graves, mucha gente no la va a respetar, se va a desafiar la autoridad, que no debe ser, pero lamentable esto pudiera pasar. Y yo creo que es importante que el presidente Luis Abinader tome en cuenta estas quejas que de manera masiva se han expresado después de las desafortunadas declaraciones al respecto del ministro de Salud. Y que haga lamentablemente honor a eh, una nota que publica la destacada periodista eh, de dilatada carrera, eh, Nisa Campos, en el periódico Diario Libre, que se titula Presidente Luis Abinader, el apagafuegos de los terremotos. Es una triste realidad, suena fuerte el titular, pero es cierto. Entonces, por favor, Presidente Luis Abinader, con el tema del 24 y del 31 de diciembre, no tomemos decisiones elitistas y apaguemos el fuego de algunos funcionarios sábados.
0: Bueno, a las 8 y 43 de la mañana es el turno del Influencer del Sol de los Sábados. Ahora, Pedro, fíjate que todo el mundo como que aquí se, se, se genera una lucha a la hora de, de tu comentario. O sea, Pedro revo, te
3: revoluciona, presentar. Pedro, el Sol de los Sábados. Ahora, miren,
15: miren, esta, esta ese Ahora miren ese vista me tiene revolucionada.
0: Miren esa vista que tiene Pedro Manuel Casas, que parece ¿El que el no hay? tiene pinta de que va a almorzar, a, hará un almuerzo de noche <ríe> buena. De... Pero, pero se
2: quiso la gota de maga. Pero... Posición
0: Hola. anterior.
11: No, señor. Eh, Siempre
0: firme. Cae, es lo que un experto en temas de seguridad. Eh, ya eso, <risa> pasó, <ya> eso, pasó. <risa> eso pasó, ya la campaña pasó. Las elecciones pasaron. Pedro, ¿qué hora es allá?
1: Tú tienes el mismo horario. <risa>
11: Dale, bueno. Dale. Ya, bueno.
15: El cuarto bate, Pedro Manuel Casals.
11: Muy buen día, pueblo dominicano, y como siempre, señores agradecidos de Dios de estar en vida y salud en estos micrófonos de la más interactiva Sol 106.5 FM. Miren, dos temas muy importantes en el día de hoy. Primero, yo, y hablaba respecto a Milicent del tema, que mira, que se yo tiendo siempre a revisar, y más en un año como este, el 2020, que si algo ha tenido que es histórico, a revisar la historia. Y esta semana me la he pasado leyendo eh, sobre los precedentes judiciales y sobre el derecho electoral en Estados Unidos. Y he podido eh, atisbar una coincidencia que de verdad es casi providencial en el término de cómo... Las conjugaciones de la historia tú a los hombres empiezan como en un tablero de ajedrez. Una cosa de peligro. Ustedes saben que los tres jueces con mayor experiencia en derecho electoral en los Estados Unidos se llaman John Roberts, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se llama Amy Cummie Barrett, la mujer más joven de la historia en ser jueza de la Suprema Corte de Justicia. Y se llama Brett Kavanaugh, que hace apenas unos seis o ocho meses vimos su estos tres Estas tres personas, estos tres abogados, estos tres jueces, son los que mayor experiencia profesional en su carrera eh, y trayectoria sobre derecho electoral. ¿Y por qué hago la salvedad? Porque estos tres jueces fueron abogados, nada más y nada menos, en el precedente histórico del año 2000 a favor de George Bush. O sea, Amy Comey Barrett, recién graduada, Red Kavanaugh, abogado en ejercicio, y John Roberts fueron los abogados de la defensa de George Bush que lograron revertir el histórico fallo de las elecciones del año 2000. Y estos tres jueces podrán tener la palabra definitiva ante una situación electoral que va a llegar hasta sus puertas y tendrán que decidir si es válido o no, o el destino final de unas elecciones. Y cuando usted analiza y dice, oye, pero qué extraño que estos tipos de los tres fueron los abogados que lograron esto, ¿significa que van a fallar igual? No, por supuesto que no. Porque ahí es que no quiero llegar para que después, si se da una decisión judicial, van a decir, ah, que son jueces vendidos, es que son jueces comprados, son jueces corruptos. Señores, en Estados Unidos no funcionan así las cosas. El balance de poder y que increíblemente confeccionaron Locke, Jefferson, Watson, ese balance de poder en los Estados Unidos es sagrado y esos jueces son vitalicios e inamovibles o sea que prácticamente no tienen una dependencia de nada ni nadie, solamente a la constitución, pero hago la salvedad para que usted entienda como la providencia tiende a situar piezas como si tal tablero de ajedrez, ya lo decía el Cerón ¿eh? somos piezas en un gran tablero que no sabemos cómo nos movemos. Pero hay que esperar a ver hasta dónde va a llegar esto, porque sin lugar a dudas, sin lugar a la menor duda, y con lo que se está sucediendo, y usted analiza el reporte, como digo, histórico, de cómo Barack Obama perdió una o ganó una reelección perdiendo 3.5 millones de votos. Y en este caso se está hablando que Donald Trump perdería una reelección ganando 10 millones más de votos, o sea, ampliando su base electoral que hasta el día de hoy es el líder indiscutible del Partido Republicano. por bueno, ustedes que se están agrupando todo esto al lado de él. Que al principio lo habían dejado solo ahora están agrupando porque, oye, el, 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 el líder republicano que más votos históricos ha alcanzado nunca antes había alcanzado, ni Ronald Reagan la cantidad de votos que ha alcanzado Donald Trump. Y que de, en este caso, como reitero, no tiene nada que ver con los jueces que ha designado. El presidente nomina jueces y el Senado designa o sea, que no vengan a decir después que son jueces trompistas. Nada que ver. Vamos a esperar que la justicia hable. Miren, el tema local, muy importante. Ayer tuve la, el honor, el gran honor, de conversar con nuestro señor presidente de la República, eh, Luis Rodolfo Abinader Corona, en eh, una conversación pública. Y le hice la pregunta y le hacía la referencia de lo, lo que tanto he, he mencionado aquí. Y tanto que me decían, loco, eh, chacho, tú, déjale ver Netflix, déjale me Van. Pues ayer el presidente le pregunté, si sí, la República Dominicana está en los planes o está siendo considerada su potencial para convertirse en el hub de las Américas y respondió en el aire efectivamente de que no solamente nos vamos a convertir en hub de las Américas, vamos a ser el mayor suplidor de mercancías de las Américas. Todo el mundo va a querer venir para acá y tener su almacén aquí para poder distribuirlos, no solamente a Estados Unidos, no, a toda Sudamérica ya están haciendo los enlaces y dio varios adelantos de cómo Bahía Manzanillo va a ser el centro hegemónico de exportación, importación y suplemento de gas natural, combustible, va a haber zona franca. Es un megaproyecto lo que viene ahí, tanto que lo habíamos mencionado. Y esto para nuestro país, señores, en un contexto de crisis como el coronavirus y como mis compañeros están hablando de que se está asfixiando la economía, yo escuché a Yuri ahorita y me dio pavor de pensar de que Oye, al 2004 vamos a perder el, 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 la ganancia económica que hemos logrado, si no se da un aspecto de otra abordaje, de otro enfoque a estas restricciones que, si bien es cierto lo he dicho, el que más se preocupó por medidas en su momento fui yo, pero ya conocemos cosas que no sabíamos antes, ya hemos visto el comportamiento del virus en este clima, hemos visto que no tiene el mismo nivel de contagio y propagación, no tiene el mismo nivel de letalidad y por tanto tiene que tener otro enfoque en su abordaje que dejemos la cosa de que a, a la abierta no y, y eso por más que tú quieras te voy a decir una cosa hablarle de que esto que de que de Navidad a un dominicano hermano aquí o la policía tendrá que matar a 100 gente en un barrio para un ejemplo pero aquí no se va a respetar eso no se va, el dominicano no respeta ni su propia casa algunas veces, hermano, no va a respetar de que un de queda en Navidad, y menos cuando tienes ocho meses trancado, cuando vienen gente de fuera dominicanos de fuera, vienen a pasarla con su familia y tú le vas a decir que no van a compartir que tengan ningún almuerzo, por Dios y les cuadro un adelanto, el presidente se va a referir al tema del de lo que queda, y se van a flexibilizar medidas en la semana del 24 y en la semana del 21 se van a flexibilizar, obviamente pero con rigurosidad Flexibilidad con rigurosidad. Dígase que al que se le dé una mano y cogió un brazo, se le va a cortar el brazo. Si a usted le un permiso para usted operar hasta las 12 y se pasó un minuto más, a la, al minuto más está usted trancado con multa y, 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 y confiscado sus equipos. Eso es rigurosidad. Pero flexibilidad es que se va a permitir que sí se pueda convenir y compartir. Porque carajo, tenemos ocho meses encerrados, obviamente eso no lo puede decir el presidente ahora para no dar rienda suelta, y demandada por eso todo el ministro hizo otra cosa pero les adelanto que sí se va a flexibilizar y también entender con eso que de ahí depende de esa flexibilización mucho en nuestra conducta que si nos portamos mal que si hacemos las cosas mal pues entonces lamentablemente esa flexibilización se va a echar para atrás de inmediato o sea que Parte del esquema de, de, de este enfoque nuevo que vamos a tener es nosotros, como, como sociedad, nosotros como individuos, abordar un enfoque preventivo y un enfoque de cuidado para no tener que encerrarnos. Porque esta vaina, como dice, como tal, dice o te mate el hambre o te mate el virus. Y el que, el que ha tenido trabajo, yo tuve la oficina de abogados cinco meses cerrada, con los tribunales cerrados prácticamente, y, y, y tenía que mantener los empleados, porque uno no puede caerle mal y fallarle, pero eso eso desangró totalmente la economía y como yo quizás cuantas personas más. Entonces se va a flexibilizar, pero tener el cuidado, el respeto y el conocimiento para saber administrar esa flexibilización con toda conciencia y
16: así evitar volver a encerrarnos. ¡Cambio y fuera. De los fuera!
5: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. El sol de los
16: sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados.
0: 6 de la mañana es el turno de la embajadora del Sol de los Sábados, Millicen
2: Uribe. Muchas gracias, Julio, y gracias a toda la gente que nos sintoniza, tanto por la emisora matriz, que es Sol 106.5, la más interactiva, así como también por los canales 23 Telefuturo, 29 Teleuniverso, y a quienes también nos siguen en el canal de YouTube. Bueno, pues hoy a mí me ha tocado el rol de ser un poco contracorriente porque a mí sí, y, y lo digo honestamente, sí me preocupa el hecho de que aquí se esté hablando de flexibilizar las medidas frente al COVID-19. De hecho, ya hace unas cuantas semanas que yo tenía pendiente hacer aquí algún comentario al respecto porque he escuchado eh, de fuentes extraoficiales esa solicitud de que se la había hecho al gobierno para que a propósito del periodo navideño, que ya está cada vez más cerca, se comenzaran a flexibilizar algunas medidas. Hubo una actitud que un poco abonó más esta percepción y es el hecho de cuando se prorrogó el, el toque de queda se hizo solamente hasta el primero de diciembre. Pero afortunadamente en esta semana son varios los funcionarios que se han pronunciado asegurando que el gobierno dominicano no flexibilizará las medidas de prevención del COVID-19. Entre ellos está el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, y este viernes lo hizo el mismo presidente de la república, Luis Abinader. Y fíjense, es duro para mí fijar eh, posiciones como esta, porque estoy bastante consciente de que un país es la suma de muchos sectores y de muchas realidades. Y no podemos olvidar que si bien es cierto que hay sectores que han hecho su agosto en el marco de la pandemia, es decir, que han obtenido ganancias importantes, como es el caso de los supermercados, de las farmacias, no es menos cierto que hay quienes, por el contrario, han quebrado. Ahí está, por supuesto, el sector del, entre, del entretenimiento, de bares, discotecas, restaurantes, hoteles, de eso yo misma me ha tocado transitar calles o vías donde había antes negocios de este tipo y ahora veo que están cerrados, que los locales están en venta o que simplemente se está colocando otro tipo de negocio. Y de hecho el lunes hay una protesta que se convocó para la plaza de la bandera, que ha sido convocada por un grupo de ciudadanos que están en contra de la extensión del toque de queda en el periodo navideño. La convocatoria se ha atribuido a dueños de discotecas, restaurantes, colmados, artistas y DJ, que es uno de los sectores más afectados, pero estuve leyendo ayer en la prensa que la Asociación de Bares de la Zona Colonial se ha desligado de ese llamado y dice que ellos no pudieran estar haciendo una actividad como esta que viola todos los protocolos, lo que me parece bastante consciente. Y, y de hecho es una asociación con la cual tuvimos la oportunidad de conversar aquí anteriormente en el Sol de los Sábados. Y sí, es verdad que este sector está quebrado. De hecho, yo misma tengo un hermano que trabaja en ese sector y a mí me consta que lleva meses sin trabajar y sin cobrar porque simplemente el sector donde él trabaja no está operando. Y aquí nos remitimos nueva vez a ese dilema de economía o salud que es un dilema al que estamos enfrentados desde que comenzó esta pandemia. Y en ese sentido, eh, yo entiendo que lo primero es la salud, es la vida. Porque es cierto que no podemos descuidar la economía, pero ¿de qué valdrá eh, tener ingresos económicos si ya uno está muerto? Es un razonamiento bastante sencillo, pero creo que, que bastante lógico también. En ese sentido, pienso que es importante ser creativos y ser creativas. El sector entretenimiento que tiene derecho a operar y a producir como lo están haciendo otros sectores y que es cierto que está en desventaja, tiene que ser creativo en el sentido, por ejemplo, de variar los horarios en los que opera. Yo he visto con muy buenos ojos como algunas discotecas, por ejemplo, o bares ahora hacen lo que se le llama matiné, esos famosos matiné, que simplemente están operando en horas de la tarde y a principio de, de la noche, como bien lo establece el toque de queda. Pero lo que me parece que no podemos hacer es bajar la guardia y comenzar a flexibilizar, hacer esa política de abrir todo y que entren todo. ¿Ustedes saben por qué? Porque a mí que me ha tocado dar seguimiento diario a las cifras del COVID-19, yo lo que he visto es que cuando eso se hace, cuando hay flexibilidad, entonces los casos han aumentado. Y aquí hay gente que no le gusta recordar, pero hay que tener memoria y recordar lo que pasó cuando en el último tramo de la campaña electoral aquí no se extendió estas medidas y vimos cómo la tasa de positividad diaria se triplicó. Vimos cómo la ocupación hospitalaria colapsó en el caso de Santiago y del Gran Santo Domingo. Pero además hagamos un ejercicio y veámonos en el espejo de países como Estados Unidos... Francia y España que han tenido rebrote, así como otras naciones de Europa que fueron bastante flexibles y que ahora están enfrentando una segunda ola de COVID-19 han tenido que volver otra vez a los confinamientos. Países de ejemplo hay muchos. Claro está, comprendo también y estoy de acuerdo con el enfoque de derechos. No podemos olvidar ese enfoque y a mí particularmente me alegra. Saber que hay personas que están mirando estas realidades previendo este tema de los derechos, derechos como el tránsito, el derecho de la libertad de empresa, entre otros. Pero eh, me parece que es también un tremendismo hablar de dictaduras o de proyectos totalitarios o autoritarios, porque aquí cuando se han limitado esos derechos, se han hecho siguiendo los, las normas y los procedimientos constitucionales. Ahí está el artículo 262 y 265 para el tema de los estados de emergencia. Y el presidente siempre lo autoriza en base a las atribuciones que les confiere el artículo 128 de la Constitución Dominicana. Entonces, a mí por ese el, el tema de que, ah, que hay un proyecto totalitario, a mí no me preocuparía porque se está haciendo en base a lo que establece la Constitución. Pero sí, y, y aquí enfatizo un poco, en este enfoque de derechos fundamentales, para mí hay derechos que son más importantes que otros. Por eso se le llaman derechos fundamentales. Y para mí, la salud y la vida es un derecho fundamental. Y en ese sentido, es además un derecho colectivo que implica la gestión de lo público por la inversión que tiene que hacer el Estado Dominicano en la salud. Entonces, no es un tema de que, que yo, eh, Juanito de Pérez, fui responsable, me contagié de COVID y es mi problema. No, no es un problema de Juanito, porque aquí cuando los hospitales colapsan, el, el Estado Dominicano, que somos todos, tenemos que costear... Los aparatos para que Juanito, que fue irresponsable, que violentó el toque de queda, que violentó los procedimientos, ahora está enfermo. Pero además, quizás por Juanito estar en la calle, bebiendo, bailando, haciendo uso de sus derechos, eh, María, que estaba, que estaba cuidándose y se enfermó, ahora no tiene acceso a, por ejemplo, un ventilador. Entonces, son realidades que a mí eh, me parece que es importante que, que lo tengamos. El, el derecho al gozo, el derecho al romo, para mí, no es un derecho fundamental. Por lo menos no en este contexto. O sea, para mí hay cosas que son más importantes y que son más prioritarias.
4: Sí, pero nadie El está que... diciendo de gozo y romo, Millicent, Nadie está hablando de eso.
2: Yo no estoy mm. diciendo que tú dijiste derecho de gozo y romo. Pero, pero
0: déjala que, déjala
2: que no, yo No comentario, no he me mencionado. No ni... digo
11: derecho de gozo y romo, responsablemente. ¿Qué? Derecho, la gente tiene derecho a salir porque ya están hartos, Millicent.
2: Y mire, justamente eso es lo que me llama la atención, que, porque también un argumento que he escuchado, no solamente de sí. ti, Pedro, sino de otros amigos y amigas que dicen, es que estamos hartos, es que ya o ni vota. siquiera dicen señores, Te esto no es un asunto de gusto, esto no es opcional, esto es una realidad que se nos ha impuesto y a la que tenemos que responder con cabeza fría y pensando en el bienestar colectivo. El derecho a reunirse con la familia, que muchas personas han estado defendiendo, es justamente lo que está contraindicado en este momento por la pandemia. Entonces a mí me llama la atención que haya personas pidiendo justamente que se le dé permiso, que se le autorice, que se le permita hacer un uso de derecho para juntarse con la familia y ver cómo estas reuniones familiares pudieran ser luego. Eh, eh, escenarios de propagación del COVID-19 y en ese sentido voy concluyendo señalando si se reúnen al mediodía
4: no hay COVID olvídate
2: es importante salir de las burbujas sociales recordar que las políticas públicas se hacen en base a generalidades y no a excepciones recordemos que aquí hay una ciudadanía que ha dado muestra de no cumplir los protocolos o ya casi olvidamos los videos que se han hecho virales en las redes sociales de gente en los barrios bebiendo pero no solamente en los barrios, compañeros y compañeras, también en las plazas, en los restaurantes caros. Entonces, a mí me parece que es importante tomar en cuenta esta realidad porque es verdad que aquí hay mucha gente consciente y educada, que yo estoy muy segura que es capaz de reunirse el 24, el 31 con sus familiares, usar la mascarilla, cumplir el, cumplir el distanciamiento. Pero hay gente que no, y que cuando, y cuando bebe alcohol, comienza a bajar la guardia yo no sé si a ustedes se ha tocado pero a mí sí, por motivos laborales acudir a almuerzos y a cenas si ustedes saben lo que pasa llega todo el mundo ahí con su mascarilla pero después cuando comienzan a beber y a comer comienzan a bajar la guardia ay que se me olvidó que se acercan, se abrazan entonces ese es el peligro y eso es lo que se debe de evitar a quienes dicen que por ejemplo que simplemente cierren los negocios pero que permitan que las personas puedan circular déjenme decirle que aquí hay gente que bebe en la calle Aquí hay gente que ver en la calle, entonces esa medida tampoco sería del todo efectiva. Lo que yo sí creo es que es importante es aumentar la supervisión, porque no vale de nada que el Estado apruebe protocolos y que luego no lo cumplan. Y ustedes, sabiamente, compañeros y compañeras, ponían los ejemplos de los hoteles, de cómo en los hoteles hay muchas personas que no están cumpliendo. Bueno, aquí hay protocolos que deben cumplir esos hoteles y es importante que las autoridades supervisen. Pero voy cerrando y ahora sí concluyo con el tema del factor humano. Recordemos esa llamada que hizo Juan José muy temprano de las charles de gol que dijo que perdió a su papá y que ahora su mamá está interna. Tal vez quienes están defendiendo el derecho a beber y al gozo por encima de todo es porque han tenido la suerte hasta ahora de que no hayan perdido un familiar por tema del COVID-19. Pero hay que ser solidario y pensar en todos esos dominicanos y dominicanas que sí que han perdido seres queridos por motivo de esta pandemia. Entonces, compañeros, cierro señalando que hay que dar prioridad a lo que es realmente prioritario. El mundo no se va a acabar porque una Navidad, una Navidad, la gente en vez de hacer una cena, haga un almuerzo, o porque una Navidad la gente no pueda reunirse con todos sus seres queridos. Utilicen Zoom, señores, para ver a sus familiares. Si lo van a hacer, háganlo cumpliendo el distanciamiento, pero yo creo que es un momento en el que hay que sacrificar inclusive <risa> las costumbres y variar la cultura, porque además recordemos que esto es algo transitorio. La perspectiva es que ya a mediados del 2021 tengamos vacuna. Entonces ya posiblemente la próxima Navidad vamos a poder volver a nuestra cultura, pero yo repito, para mí la prioridad es la vida, la salud. El mundo no se va a acabar porque usted una Navidad no esté eh, cenando con su familia, pero el mundo sí se puede acabar para quienes se enfermen de COVID-19, producto de incumplir los protocolos sanitarios. Yo nueve, nueve.
16: la
11: mañana el turno ...del más duro, el profesor, el maestro de este equipo... ...Ernesto Aurelio Jiménez. Muchísimas
3: gracias, Pedro Manuel Casals. Muchísimas gracias a todo el Dream Team de la Comunicación Nacional... ...aquí en Sol 106.5 FM, el programa más escuchado de los fines de semana. Marcamos la pauta y somos los más influyentes en el fin de semana... ...en la radio nacional. La emisora más importante de este país, Sol 106.5 FM nos da la acogida y por eso le damos gracias a Dios y entre muchas otras cosas y principalmente por darnos la vida y permitirnos hablar con ustedes. Miren, en la República Dominicana se ha vivido un aumento sostenido de precios en los últimos meses que ya debe empezar a desatar las alarmas del gobierno dominicano. No para que inicien con políticas de estabilización de precios, como se le llama eufemísticamente y que usualmente tienen efectos contradictorios pero sí para que atiendan a esos sectores productivos que han sido golpeados. Se ha hablado sobre el precio del plátano y nosotros estuvimos leyendo en la prensa nacional que una gran provincia productora de plátanos como lo es Azua, que usualmente en tiempos regulares puede inclusive producir 1.200.000 unidad, unidades diarias de plátano, en estos momentos está produciendo menos de 400.000 unidades diarias. Y ante esta escasez, ¿cuál es la consecuencia? Aumento de los precios. Y no hablamos de la gasolina, porque un amigo oyente nos llamó esta mañana pidiéndonos que nos refiriésemos nueva veces a ese tema, y lo hemos hecho varias veces, pero ya hemos explicado en este mismo espacio que cada vez que usted compra un galón de gasolina, paga un 38% de impuestos por concepto de este. Entonces, en un estado como el dominicano, en donde las recaudaciones se han deprimido por encima del 30%, las recaudaciones fiscales, es muy difícil esperar que la fórmula de hito funcione en favor del pueblo dominicano. El Estado no va a renunciar a los ingresos que tiene por materia de impuestos de los combustibles y por lo tanto sería una utopía esperar que esto bajase en este momento. Y cuando vemos los datos del Banco Central, nos daremos cuenta de una noticia que no se había visto en años en República Dominicana. Y es que la inflación anualizada, es decir, el aumento sostenido de los precios a lo largo del tiempo, en este caso en un año, de septiembre del año pasado a septiembre del 2020, supera en 0.3% la meta de inflación del Banco Central. O sea, la inflación está un poquito por encima de lo que el Banco Central estimaba podía tener y esperaba podía tener. Y el impacto para nadie es un secreto de que deprime la capacidad de consumo de los dominicanos y de que es un problema terrible, sobre todo en momentos en donde los ingresos de la familia dominicana se ha visto dramáticamente reducida por las medidas para combatir el coronavirus COVID-19. Hay que ponerle atención a cómo están aumentando los precios. En otro orden, señores, en torno a las libertades, en torno al coronavirus y las medidas para combatirlo. Cuando inicia la epidemia, a principios de año, había poca información. Los gobiernos del mundo, de manera alarmada, empezaron a tomar medidas restrictivas y hasta draconianas, en donde no se respetaba la libertad de los ciudadanos. Si pensamos en China, que es un país totalitario, una dictadura de partido, el Partido Comunista es el único partido que tiene derecho a gobernar la República Popular China, se tomaron medidas que, que rompía que partían el alma, pero uno pudiera decir, ajá, funcionaron. M menos de 3.000 y algo de muertos en un país que tiene una población que supera los 1.500 millones de personas, los 1.300 millones de personas.
11: Los grenadios. No
3: pero, pero, por supuesto, porque también es un, es un gobierno poco transparente. Pero se pudiera decir, aunque sea más, que funcionó cercenar de manera brutal las libertades de sus propios ciudadanos. Lo que no se dice son las muertes por falta de acceso a alimentos en China. Lo que no se comenta son las muertes por el deterioro la de la salud mental de los ciudadanos en China. De eso no se habla. Esas cifras se ocultan y tampoco se dice que otros países como Taiwán y Corea del Sur manteniendo la democracia y las libertades fundamentales, han tenido éxitos mucho más rotundos que los de China. En Taiwán, les doy un dato que ustedes probablemente desconocen. Taiwán casi, es, una, es una isla democrática, sí, Taiwán es una isla democrática de 23 millones de habitantes que nos puede dar clases de desarrollo, clases de desarrollo, y sin embargo nosotros los pateamos prácticamente de una manera artera cuando iniciamos relaciones en diplomáticas con China. En Taiwán tienen más de 100 días sin un caso nuevo. Escúchese bien. Y tan solo han muerto en todo el trayecto de la pandemia, desde febrero hasta la fecha, siete seres humanos en Taiwán. Una isla que duplica a la República Dominicana en cantidad de habitantes. Entonces, hay casos en donde se respetaron las libertades, se respetó la democracia y tuvieron éxito. Y les doy un datito muy importante con Taiwán no impusieron nunca el toque de queda. Porque aquí de lo que se está hablando no es de que flexibilicemos a lo loco. Aquí no se está hablando que respetemos el derecho a beber romo, que por demás no es un derecho fundamental. Aquí no se está hablando de eso. Aquí se está hablando que se respeten las libertades por las cuales tanta sangre se ha derramado a lo largo de siglos en esta parte este de la isla española. El derecho a circular, el hecho de que usted... Cuando sale a las seis, a las siete y media de la noche, un domingo, porque falleció un familiar, como le pasó a una diputada de la Fuerza del Pueblo, no la traten como a una criminal, porque cometió el gravísimo pecado de tomar su vehículo e ir a ayudar a una familia que se le había muerto, un familiar, y el Estado la trató como una criminal, vulnerando varios derechos fundamentales de esa ciudadana. A de pesar de que ella se
0: identificó, se identificó en ese momento. Entonces, a la policía hay que tener a
3: claro, hay que tener cuidado con los populismos, hay que tener cuidado con los ejemplos extremos. ¿De qué? Ah, no, aquí hay gente que prefiere el derecho a beber romo al derecho a la vida, pero por Dios, ¿quién ha planteado en su sano juicio eso?
4: Claro. Es, y, lo, es y, la, manera, y la policía, Ernesto, manera... cometiendo atropellos sistemáticos. Triste.
3: ¿Y qué, ¿Y qué es lo que nosotros planteamos? El toque de queda como medida efectiva para evitar el contagio del coronavirus se está demostrando que está fracasando. Hay informes que nosotros citamos en, en programas anteriores de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Harvard, en donde cuestionan el impacto del toque de queda, de mecanismos restrictivos, que lo que están logrando es crear que las familias pasen hambre, que las economías se destruyan y que mañana, gracias a los desastres sociales que esto va a provocar, las muertes, las muertes serán mucho más que las que ha producido el coronavirus. Y los ejemplos siguen. Otro paradigma es Corea del Sur. Corea del Sur, que tiene 50 millones de habitantes, Cinco veces la población de República Dominicana no ha aplicado el toque de queda. Les digo cuántos muertos hay en Corea del Sur. 492. Tan solo 492 muertos en esa nación paradigmática de lucha contra el coronavirus, respetando la libertad de los ciudadanos. Porque la vida, si de algo tiene sentido, es para justamente disfrutar la libertad. Dadme la libertad o dadme la muerte. Madison, Estados Unidos de América. La, el único objetivo que por, por el que vale la vida de un hombre es luchar por su libertad. Simón Bolívar, libertador de América. Esto no es a lo loco. El mismo John Locke hace 300 años escribió en sus ensayos sobre el gobierno civil que a los estados les gusta mucho conculcar libertades y que luego a los ciudadanos les cuesta mucho que se les devuelvan esas libertades. Tenemos que estar siempre atentos a cómo se manejan los gobiernos y los estados con los derechos que nosotros les damos para regentear a los ciudadanos. Decir que el toque de queda hay que repensarlo y que su efectividad hay que revisarla no es atentar contra la vida de nadie, es al contrario, es hacer un aporte porque estamos diciéndole que los daños y los perjuicios que está haciendo contra lo que está haciendo el coronavirus y todo el que ha planteado que se revise el toque de queda, a su vez ha dicho como mente consciente y pensante que se mantengan algunas restricciones. Y en ese sentido también habló el presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, que creo, independientemente de lo que uno pueda pensar de él y de cuestionamientos válidos que muchos ciudadanos le tenemos a él, creo que su experiencia superando dos graves crisis, la del 2003 y la del 2008, y como siempre mantuvo el crecimiento económico la estabilidad y la paz, creo que esa experiencia le da a él la categoría de opinar sobre cosas del Estado Dominicano. Vamos a escuchar estas palabras del presidente Leonel Fernández concernientes a la validez y a la efectividad del toque de queda. Adelante, producción.
17: En los Estados Unidos no hay toque de queda. En la Florida no hay toque de queda. Lo digo porque estuve recientemente allá y pude observar. En Washington no hay toque de queda, en Nueva York no hay toque de queda. ¿Qué es lo que hace? Que a partir de las 9 o las 10 de la noche, los restaurantes, eh, los centros donde la gente acude, se cierran. Todos los restaurantes están cerrados, eh, los cines están cerrados, los centros deportivos están cerrados, los centros de y de alcohol, está, todo se cierra, pero no hay toque de queda. Eh, en Nueva York hay restricciones, pero no hay toque de queda. Entonces, yo pienso que tenemos que ir pensando en establecer esas restricciones que implican ya una limitación a la circulación de la gente. Pero mantener continuamente un patrullaje militar y policial va creando algunas dificultades como la que vimos la semana pasada con la diputada este, Dulce Rojas, de que los militares se están cumpliendo con su deber, hay toque de queda, hay restricciones, pero a veces hay circunstancias excepcionales. Alguien ha muerto y como reciben órdenes, no entienden eso, no lo escuchan y crean esto, estos roces y estos conflictos con la población.
3: Al doctor leonel Fernández, ah. presidente del Partido Fuerza del Pueblo, una opinión que más que atinada es una recomendación de políticas públicas que creo que el gobierno dominicano debe escuchar. Es, ustedes se fijaron, no es liberalizar a lo loco, no es abrirnos sin control. No, 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 no. Es controlar políticas que permitan que los ciudadanos tengan la posibilidad de producir y también preservar sus Claro, vidas. no
4: improvisar. Y
3: no, por, por supuesto que no. Porque también pensemos en aquella sugerencia fatal del ministro de Salud Pública. ¿Cuál es la diferencia en que se reúna la familia a la una de la tarde o que se reúna la familia a las seis de la tarde? ¿Es que acaso el coronavirus está correlacionado con la salida o con la ocultación del sol? nada que ver, si aquí se está inclusive incentivando el turismo si aquí tenemos los hoteles en donde los turistas a todas horas beben, salen y hacen lo que quieran si aquí están, estamos no, abiertos a hermano. que lleguen de fuera. Aquí no Nosotros hay un solo
0: establecimiento, pruebas. aquí no hay un solo establecimiento que no esté reventado de gente. No revise su Instagram, revise
3: su Instagram y vea y vea a sus amigos cómo están haciendo cumpleaños en los restaurantes a la 1, 2 de la tarde, cómo se están haciendo fiestas de todas maneras y en vez de hacerlas a las 11 de la noche, las están haciendo a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde. Entonces, si vamos a tener una política pública coherente, en donde el gobierno entiende que el ciudadano no tiene derecho a la libertad, entonces que lo cierren todo, y ahí al menos merecerían el respeto de la gente. Si van a ser coherentes los amigos del gobierno, que mantengan el discurso que tenían hace tres meses, cuando las decisiones las tomaban otras autoridades, eran malas. Ahora que les toca a ellos, eran buenas. Si vamos a ser coherentes, entonces ese almuerzo que se, que se ha propugnado, que los hagan ellos en sus casas, pero que no se abroguen la fatal arrogancia que describía Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía, de pretender imponer la cultura, lo que debe seguir todo un pueblo en este esquema, ni con crisis ni sin crisis. Cuando se le otorga el derecho al Estado de conculcar libertades, luego es muy difícil recuperarlo el toque de queda como política pública no tiene sentido porque su efectividad está aprobada, ha caducido. Aquí se deben mantener las regulaciones, aquí se deben mantener las prohibiciones a algunos negocios abrir, que no se reúnan en restaurantes después de las 10 de la noche a las personas, que no se llene el malecón de gente bebiendo, mantener restricciones a la cantidad de personas que se agrupan en un lugar, pero considerar un ladrón y un criminal a un ciudadano porque salió a buscar una medicina a las 7 y media de la noche un sábado es sencillamente un atropello a la libertad, inaceptable por nadie que se considere demócrata, que piense en la economía, en el bienestar, en la salud y en la vida de la gente el toque de queda ya no tiene razón de ser. Que se mantengan las restricciones, pero que se respete la libertad del pueblo de no morirse de hambre y de no morirse de COVID-19 cerrado en su casa.
2: 9 y 23 minutos de la mañana y seguimos ahora para cerrar esta ronda de comentarios, lo hacemos de la mano del capitán de esta nave, el hombre que tiene bajo su responsabilidad seguir probando. Ay papá. Seguro. Nos referimos a Julio Alberto Martínez.
0: Gracias, Millicent, y a todos los amigos y amigas que están en sintonía con el programa más influyente y plural de los fines de semana. Miren, señores, yo quiero referirme eh, a ese último tema que trató Ernesto a propósito de la propuesta del expresidente Leonel Fernández, quien dijo que recientemente estuvo en Washington, estuvo en la Florida, eh, y que allá no hay eh, toque de queda y sí se mantienen algunas restricciones yo también estuve, eh, tuve la oportunidad de estar en la Florida eh, recientemente y ciertamente eh, los comercios tienen un horario limitado de operación. Sin embargo, la circulación, la gente puede circular en las calles libremente bajo ciertas restricciones y no se genera ese estrés psicológico que nosotros estamos viendo que está sucediendo en la República Dominicana. Y ese contrasentido de mantener un toque de queda eh, en un horario determinado cuando antes de que inicie formalmente ese toque de queda todo el mundo está aglomerado en distintos lugares manteniendo eh, las medidas de distanciamiento social porque ciertamente esas medidas se están cumpliendo. El toque de queda tenía sentido en principio cuando inició todo esto de la pandemia del COVID-19 porque de alguna manera le daba como un periodo de gracia a los gobiernos para estudiar la situación y para emprender acciones eh, que pudieran contrarrestarla para ganar tiempo y, y, y tomar algunas medidas sanitarias pertinentes. Pero ya hoy en día yo me inclino y, y respaldo esa corriente de opinión de quienes plantean que se flexibilice el toque de queda y que se haga no y, y hacerlo no implica una relajación total de las medidas eh, y de las limitaciones que el Estado ha impuesto para para controlar esta situación sanitaria más bien eh, esto significa oxigenar un poco a las personas para que no estén padeciendo este estrés y diríamos estas consecuencias negativas para la salud mental que está teniendo esta limitación de los derechos fundamentales No es ningún pecado Emular a los Estados Unidos Y emular otros países Que están en este momento Permitiendo la circulación de personas Y manteniendo restricciones En los lugares eh, En los espacios Diríamos que en los restaurantes Entre otros lugares Aquí basta con salir a cualquier restaurante A cualquier bar A cualquier eh, 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 lugar De esparcimiento para confirmar, para ver la aglomeración de personas sí, es verdad que la gente tiene sus mascarillas, es verdad que se mantiene un cierto distanciamiento pero eh, la epidemia no tiene un horario específico sino que lo que hay que hacer es que se sigan manteniendo esas medidas pero que se flexibilice eh, el horario yo me inclino dentro de, esa, dentro de esa corriente de opinión y respaldo completamente esa, esa propuesta eh, que presenta el expresidente leonel Fernández. Miren, y en otro orden, eh, el, info, el Fondo de las Naciones Unidas eh, para la Población eh, publicó un estudio que se titula Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en seis países de América Latina y el Caribe. En este estudio se analiza específicamente eh, la situación del embarazo en adolescentes en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en México y en Paraguay. Y yo creo que hay, hay varios datos, pero yo me voy a limitar por cuestiones de tiempo a dos datos que arroja este estudio, que yo entiendo que los, que pa, los hacedores de políticas públicas eh, de la República Dominicana deben tomar en cuenta a propósito de que estamos en el marco de... De, bueno, yo no diría del debate, porque ya el matrimonio infantil eh, ha alcanzado un consenso entre los distintos actores de la sociedad dominicana y que eh, finalmente será erradicado. Pero dice eh, este estudio que casi la mitad de las madres de 10 a 19 años que se dedica exclusivamente a tareas domésticas tiene tres veces menos oportunidades de obtener un título universitario que eh, las mujeres que postergan su maternidad. Esto, lógicamente, que encierra eh, graves consecuencias socioeconómicas para las eh, adolescentes que tienen un embarazo temprano, que se ven obligadas a tener que salir de las aulas, que se ven obligadas a tener que asumir eh, tareas domésticas, que se ven obligadas a tener que eh, vivir en, en una especie de círculo vicioso y que eh, va generando una desigualdad social que lo que provoca es que se mantengan en ese círculo pernicioso y que no puedan ascender en términos socioeconómicos. Y también otro dato interesante que arroja este estudio es que las mujeres que tienen hijos después de los 20 años, es decir, las que postergan su maternidad, ganan en promedio anual 573 dólares más que las mujeres que tienen hijos a edad temprana. Yo creo que estas dos conclusiones eh, eh, están muy bien fundamentadas y tienen que motivar y obligar a los hacedores de políticas públicas a que más allá de una retórica y de una oposición, eh, diríamos, eh, mediática y de pronunciamiento sin retórica vaga, tiene que obligarlos a tomar acciones concretas para sacar a la República Dominicana de ese lugar tan vergonzoso en el que se encuentra en estos momentos, porque nuestro país lidera la tasa de embarazo en adolescentes, de jóvenes entre 15 y 19 años, de América Latina y el Caribe. Y esto, por supuesto, que es una situación aberrante que reproduce la pobreza en nuestro país y que, y que, y que encierra, eh, eh, causa consecuencias, tiene consecuencias terribles en términos económicos, en términos sociales, en términos de salud, en términos psicológicos para estas jóvenes que están en estos momentos pariendo como conejos pariendo como conejos cuando se supone que deberían eh, de estar estudiando. Yo creo que este es un punto importante. Y esto lo veo como muy relegado a un segundo y tercer plano y todos nos estamos centrando en, en, en el matrimonio infantil. Sin embargo, estos también son puntos que deben eh, estar en la agenda de debate y ese, y ese es mi interés de dar esos datos del estudio del, que publicara el Fondo de Naciones para la Población. Miren, en tercer lugar, eh, y brevísimamente, cuando tomaron formalmente posesión los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, el presidente del Senado, el doctor Eduardo Estrella, dio unas declaraciones que a mí me parecieron muy atinadas, maduras, humildes, y que yo creo que es el mayor reto que tienen los actuales miembros de la Junta Central Electoral. Y digo esto al margen de los cuestionamientos que generó los cuestionamientos y las ponderaciones favorables que generaron tanto el proceso de escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral como lo que finalmente ocurrió. Y dijo Eduardo Estrella que los nuevos miembros deben demostrar lo que es una Junta Central Electoral independiente. Para mí, y yo lo reitero, la Junta Electoral pasada fue fruto de un consenso entre las distintas organizaciones políticas. Esta no tomó en cuenta la opinión del principal partido político de la oposición, pero ya esto es un hecho consumado. Y sobre un hecho, bueno, ya eh, eh, hay que pasar la página. Ahora, ¿qué, queda? ¿qué le queda a la actual Junta Central Electoral? Bueno, demostrar que simplemente actuará con independencia. Y que no va a actuar con un favoritismo político de otorgar, por ejemplo, un reconocimiento de una organización mayoritaria a un partido político que a todas luces obtuvo menos de un 5% de los votos. Y que ahora eh, lo, que, lo que pudiera interpretarse es como un intercambio de favores si se intenta favorecer, eh, eh, en este caso, a la fuerza del pueblo que no obtuvo los votos suficientes para ser que, para tener la categoría de partido mayoritario, de aunque este es un debate que, que irá a las altas cortes y que, y que, y que tendrá distintas, distintas opiniones, lo cierto es que no obtuvo la categoría de partido mayoritario. Entonces, yo creo que en ese tenor y en esa, diríamos que en esa misma tesitura del presidente eh, del Senado de la República. Te, de tengo Jorge un aporte, ellos, Julio. Yo también hago ese llamado a la, a la nueva Junta Central Electoral. Ustedes tienen el desafío incluso de, 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 de hacer quedar mal hasta el propio partido, de al principal partido de oposición, que ya ha cuestionado su parcialidad. ¿Cómo? Tomando medidas y tomando acciones que toda la sociedad y todos los actores políticos consideren como acciones independientes Humberto cambio fuera el sol de los sábados el sol de
5: los sábados el sol de los sábados el sol de los sábados sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
16: El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados.
2: Julio.
0: Estamos de regreso en el Sol de los Sábados, esperando conectar con nuestros invitados y yo te propongo, Millicent, y le propongo a todo el equipo que tomemos algunas llamadas. Pero, ver,
4: pero Julio, una, Julio, un no, detalle. No, no, antes, Julio. Julio
1: yo, Yuri tenía una, una acotación de tu comentario tú, Entonces, que es importante que la gente
4: la se Sobre todo por esa barra que tú le colocaste a la Junta Electoral, que me parece adecuada. Eh, el magistrado suplente que ahora asume como presidente del Tribunal Superior Electoral estuvo nombrado como subdirector de la Dirección General de Migración no. desde el pasado 27 de agosto... En este gobierno. ...hasta la fecha, correcto. Mm. Y asume también la posición que tenía el magistrado Román Jaquel Iranzo en la Universidad Católica de Santo Domingo como decano de la Facultad de Derecho. No,
1: pues sí, así es. Cambio por sí. cambio. Se sí. llegó no
2: sé, ah. mi pero... Vamos a tomar, <risa> Vamos a tomar
4: llamada. A la gente. Vamos con el invitado. Con el invitado? Ya tenemos no, la línea No hace dos, la pronunciación. ¿no? Lo tenemos Miren. aquí ya. Ah, bueno, pues...
2: Ah, bueno.
0: Perfecto,
2: perfecto. A Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, con quien vamos a analizar uno de los temas que ha sido, eh, ha ganado mayor relevancia esta semana, que es lo del matrimonio infantil. Eh, Cristóbal, buenos días, bienvenido al Sol de los Sábados.
18: Hola, Milicen, buenos días, saludos a todos en cabina, un placer estar con ustedes. Saludos, profesor.
2: Bueno, yo quiero hacer la, la primera pregunta, porque te sigo en Twitter y uh -huh. vi que recientemente publicaste un Twitter que decía que la palabra matrimonio no puede ir acompañado de infantil, que no era correcto. Entonces me gustaría que pudieras explicar un poquito a qué te referías.
18: El tema es eh, muy sencillo. La, la ley 136.03, que es la ley de protección de los derechos de las personas infanto adolescentes en República Dominicana, Define el abuso sexual como una práctica de un niño por un adulto cuando median cinco años de, de, de distancia en la edad. Entonces, si un, si un niño eh, se casa, vamos a decir entre comillas, con una persona que sea adulta, no, no se está perpetrando un matrimonio, se está perpetrando un delito. Entonces, por eso yo decía, de, de matrimonio e infantil no encajan en una misma oración. No encajan. Porque eso está definido en la ley como un delito sancionable. ¿Entiendes? Entonces, no, Cristóbal,
6: la... de,
3: de lo que estaríamos hablando... ¿Es de la posibilidad de que un niño o una niña de 16 años, digamos, se case con otro niño u otra niña de 17 años? Ese, eh, ahí ahí pudiéramos entonces eh, concebir sí. ese concepto ¿no? de matrimonio infantil.
18: No, no, el tema, el tema es, vamos a ver, hay un marco constitucional de protección de las personas menores de edad y el propósito de ese marco constitucional es proteger y garantizar el desarrollo armónico e integral de las personas menores de edad. Eso, como política de Estado, no es posible realizarse. Si en el Estado Dominicano se continúa permitiendo la práctica de que los niños se casen, o sea, de que, de que las personas menores de edad se casen, porque desde el momento en que tú te casas, la, las personas que no son niños, es decir, los adultos, desde el momento en que se casan, no pueden seguir su universidad. Complicado. Por ejemplo, no pueden seguir los estudios, por ejemplo, y son adultos. ¿Entiendes? Entonces, imagínate tú una persona menor de edad casada. Las posibilidades de, de progreso, de desarrollo, en los términos que manda la Constitución, se eliminan totalmente. Podrían, puede, puede haber excepciones, pero las normas jurídicas y constitucionales no se producen para prever excepciones, sino para, para como reglas, como reglas, como estándares uh -huh. dentro de lo que debe producirse el comportamiento social. Entonces ese es, ese es el tema. Los propósitos de el ordenamiento constitucional son de imposible materialización en el marco de la permisión del matrimonio de personas menores de edad.
2: Excelente. Bueno, vamos a darle ahora la bienvenida a esta discusión a Orlando Salvador Jorge Villegas, diputado del Distrito Nacional, ex-cofundador es de este espacio, y con quien queremos también analizar, Cristóbal y compañeros, lo que ha venido pasando en el Congreso Nacional con este tema.
0: Claro.
2: Orlando, bienvenido. Sobre
0: a... todo porque Orlando ha sido el primero que ha, que ha dado una cronología sobre lo que ocurrió desde que se sometió este proyecto a la Comisión de Justicia, porque se difundió mucha información falsa en los medios de comunicación. Orlando, buenos días. Sí, buenos días,
13: colegas, <risa> este es hermanos del sol de los sábados. Eh... Como ustedes bien dicen, eh, a este, este, este tema del matrimonio infantil lleva años en la Cámara de Diputados y por distintas situaciones no se había podido llegar a quizás a un consenso. O mejor dicho, se había llegado a un consenso, pero no había llegado al pleno de la Cámara de Diputados. Porque en el año 2018, que fue la última vez que se rindió un informe favorable, al mismo pro, a un proyecto similar al que fue propuesto en esta legislatura, con la única diferencia de que el anterior era eh, parte de la, de, digamos, de la modificación integral al Código Civil. Ahora se está manejando como algo aparte. Eh, pero por el tema de la ley de partidos y otros temas políticos del momento, no llegó al Pleno luego de que hubo un consenso en la Comisión de Justicia. Ahora, en, esta, en este inicio de la legislatura, eh, de esta segunda legislatura, se llegó al consenso en la Comisión de Justicia, como ustedes vieron hace dos días, y esperamos que vaya al Pleno la semana entrante para que todos los diputados podamos entonces aprobarlo y pueda entonces ser modificado el artículo... Hablando ¿y qué fue lo que
0: pasó con, lo, con los supuestos legisladores que estaban en contra del matrimonio, eh, de, de la aprobación de a favor? Exacto, correcto, correcto. Gracias, sí, Mílice. Que supuestamente punto. estaban a favor.
13: Ese es un buen punto y eso es importante aclararlo, porque se, hubo una desinformación muy grande y esos colegas fueron víctimas de, de una campaña que lo llamaron pedófilo, pederata, sí, sí. muchísimas cosas que no no es Uno revoltoso oh, comenzaron con eso, sí. No hubo cinco diputados a favor del no matrimonio reboteado. infantil. Eso es falso, eso es mentira. Obviamente hubo una desinformación momentánea que luego fue corregida porque el tema era que habían dos proyectos de ley eh, sobre la mesa en cuanto a eliminar el matrimonio infantil uh -huh. y hubo un empate ...en la votación de ambos proyectos. Esa fue la situación. No fue que hubo cinco que estaban a favor del matrimonio infantil. Eso es mentira. De hecho, en la Cámara de Diputados, quiero decirlo aquí... ...bajo el liderazgo del presidente Alfredo Pacheco... ...hay un consenso en cuanto a eliminar el matrimonio infantil.
4: Y sería bueno, y, Capi, que expliques... ...cuáles son los, los dos proyectos que habían sobre la mesa. Que uno tenía una diferencia de cinco okay. años, me parece.
13: Mira, había, y es un tema importante... Y gracias, Yuri, por, por traerlo a la mesa. En el año 2017... Cuando se trató el proyecto, por, eh, por primera vez, digamos, en los últimos años, habían, ah, hubo, hubo un informe favorable a un proyecto que eliminaba el matrimonio infantil, pero permitía una dispensa para aquellos menores de 16 años que, se, que podían, digamos, tener una relación con una, un, otro, otra persona mayor, creo que le, llevaba, le podía llevar cinco años. Correcto. Ese proyecto, esa dispensa, luego fue retirada en el año 2018. ¿Qué pasó ahora? Que se volvió y se reintrodujo ese proyecto con esa dispensa y ese era el otro proyecto que había sobre la mesa en la Comisión de Justicia. Teníamos el proyecto eh, de, 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 de que, o sea, que, que para casarse tenías, tienes que tener 18 años exclusivamente y había otro proyecto con la dispensa de poder casarse con 16 años con una persona que te llevara sin, más de, eh, solamente hasta 5 años. Ahí fue que hubo el, el tema del empate, porque se discutieron ambos proyectos. Y es importante destacar también, y ayer en el Sol de la Mañana lo comentaba con, eh, creo que se llama Eduardo Gallardo de UNICEF, le decía que queda todavía pendiente un artículo de eh, la ley de, de actas eh, civiles eh, que establece que un juez puede disponer de, de un matrimonio entre menores de edad eh, a, o sea la ley le permite esa ley de actas de estado civil le permite a un juez eh, dispensar eh, a menores de edad para un matrimonio pero tengo entendido pero voy a averiguar bien y prometo informarles para el próximo sábado que creo que lo que fue aprobado ahora en la comisión de justicia o mejor el informe favorable que se rindió en la comisión de justicia incluye que cualquier artículo que permita cualquier forma de matrimonio infantil sea derogado, tengo que averiguar esa parte, si es así entonces un... no sé, ese hay un tema De la ley de, de actos de Estado civil quedaría sí. derogado. Orlando,
3: Ajá. hay un tema que, que tanto tú como Cristóbal conocen bastante bien con las políticas públicas y es que tienen sus fases, ¿no? Tenemos la fase de formulación, tenemos a grandes rasgos la fase de implementación y luego la evaluación en efectividad porque las políticas públicas atacan realidades sociales y materiales. Entonces, ok, se prohíbe el matrimonio infantil, con lo cual estoy de acuerdo, Ajá. estoy de acuerdo. Pero tenemos el caso del joven de 17 años que se casó con la joven de 17, que, que no se casó, no se puede casar. El embarazo. Se, se, se mudaron a vivir juntos. Joven Don de 17 de años, joven de 16, se metieron a vivir juntos para el muchacho. A nivel jurídico, ¿en, en qué queda eso? ¿Qué, sí. qué hacer? ¿Cómo, cómo la, la política pública que se formula y que busca evitar realidades que, como bien plantea Cristóbal, son un lastre para el desarrollo de las jóvenes y los jóvenes dominicanos? Entonces, ¿qué efectividad tendría esta política en casos como esos que estoy seguro seguirán sucediendo? ¿Cristóbal también me puede responder? o no permitir, Orlando,
2: que, que Cristóbal responda sí, primero y luego sí, sí. Adelante, Cristóbal.
18: Bueno, mira, la, como, como uno sabe, porque ya como la experiencia para algo debe servir, las decisiones de Estado, las políticas públicas, Siempre son procesos que se desarrollan en el marco de programas que no son lineales y que no uh -huh. se producen en términos absolutos e inmediatos. Es, es decir, este es, un, este es un tema, un problema que ha acompañado desde siempre a la sociedad dominicana y a casi todas las sociedades latinoamericanas. Tú revisas cualquier novela latinoamericana, vas a encontrar que es una costumbre desde siempre que los niños se casaban. Los niños se casaban. Si tú revisas 100 años de soledad, con Remedios tenía 9 años cuando fueron a pedir su mano. 9. No había empezado a arreglar todavía. Sí. Eso no era un invento de, de realismo mágico de Gabriel García Marcos.
3: No, no, hay un tema cultural que, que todos los conocemos o sea, eso, y que no sigue es sucediendo.
18: Esta es la palabra. Es un tema cultural y los problemas culturales no se arrancan de cuajo y de inmediato. Son procesos para que la sociedad se vaya adaptando a los nuevos usos que demandan los nuevos tiempos. Entonces persistirán problemas, por supuesto que persistirán problemas. Persistirán prácticas que sigan atentando contra las posibilidades de desarrollo, de adecuado, de adecuada inserción en el mercado laboral de, de, la, de la población infanto adolescente en República Dominicana. Sí persistirán, pero serán más difíciles de erradicar si no se empiezan desde ya a dar pasos como estos. Yo creo que nadie nadie en el Congreso está esperando que la eliminación del de matrimonio con, entre personas o con personas menores de edad acabe con los problemas de los menores de edad. Yo creo que ese no, es, ese no es el propósito. El propósito es dar un paso, y un paso muy importante, en el camino hacia la erradicación de cualquier de, de los diversos obstáculos. Y el matrimonio es uno, y la unión entre personas menores de edad es uno, que dificulten que se dé cumplimiento a las previsiones constitucionales de protección de los derechos de esa población. Entonces vamos a, esto es un tema que no se va a acabar, no se va a acabar, y hay que hacer conciencia de eso, pero es un paso significativo de avance uh -huh. lo que se está haciendo ahora en el Congreso Nacional, y yo quiero aprovechar para felicitar a todos sobre todo a los diputados más jóvenes del, de la Cámara de Diputados que son los que han tenido la voz cantante en la promoción de esto eh, José Horacio Rodríguez como el de la iniciativa pero Orlando y otros muchos Omar Fernández que se han apropiado también de este proyecto y que lo han y que, han, y que se han decidido a llevarlo hacia su realización Nos unimos dicho... como
3: equipo Cristóbal esas felicitaciones muy justas, la verdad que sí Felicitaciones a Orlando, claro, José Horacio, Omar Fernández, los diputados jóvenes y todo el Congreso Nacional en sentido Víctor general. Adulto, muchas también, veces no hemos sido muy duros cuestionando cuando fallan. Entonces hay que reconocer y congratularlos por este gran asunto. Pero profesor, lo que decía
1: Ernesto. ¿Qué hacer entonces para la sociedad con el concubinato, menores de edad que se embarazan uno ah, con el pues otro?
4: Tiene que haber un régimen de política pública. Tiene que haber un régimen de política pública que ataque, precisamente como uh -huh. dice el profesor, en términos esquemáticos, esa cultura. Es que es multifactorial
11: también.
13: o
4: Claro. Ya no acabó
11: el tiempo. Orlando,
13: bre, bre, brevemente, Orlando. Pedro, ponte una eh, camisa. Y, y, estoy totalmente de acuerdo con Cristóbal. Creo que aquí entran dos componentes. Un componente, eh, como decía Yuri, de políticas públicas para eh, que, que un niño viva su niñez, que un adolescente viva su adolescencia. Claro, como tú decías, Ernesto, hay casos, de, eh, una pareja de, de menores, eh, vamos a suponer una, una menor puede caer embarazada. ¿Qué pasa en ese caso?
11: Pasa mucho.
13: Yo creo que hay que establecer, entonces, en este caso... Vamos a algunos puntos vaya, en cuanto a relaciones de menores que puedan conllevar a una eventual unión temprana eh, en fin pero yo creo que sobre todo como siempre hablando, lo que, es, yo, no, es, lo que yo no quiero es que, es que no, tenemos que prevenir si
11: cosa, políticas de, de cercenar el círculo de pobreza si entonces, una menor no puede casarse si, si tampoco un puede unificado. cambiar de sexo
13: mira, mira esto mira esto Pedro qué interesante, que voy al punto que mencionaba Ernesto, señor, ustedes vieron el perfil de los los acusados de asesinar a la niña a los de los alcarrizos. De blog. 20
11: años y 18 años, loco. Menores de 30
13: años. Claro. sí, es Jovencito. el perfil del muchacho que atracó al señor en el mirador.
11: Sí. Menores
13: Menor de 30 años, Nini. Para nosotros evitar que estos niños sí. que pasen uniones tempranas sin necesidad y todo este tema, hay que, ser, hay que cortar el círculo de pobreza.
4: Claro, claro. De pobreza. claro. Orlando, hay que preguntarse qué pasa en la vida de un niño que nace inocente, entre su primer año y sus ocho años para que a los 15 o los 16 se convierta en un ente letal para la sociedad. Señores, tenemos el tiempo encima. Sí, llama exclusión
11: al doctor Cristóbal eh, por haber estado compartiendo. Profesor
4: usted lo Si no
11: caso. se puede casar, no puede cambiar de sexo.
1: Ernesto, tú tenías que hacer una pregunta. No tú no haces una pregunta.
11: Es muy Vamos aprovechar la, aquí. Pregunta, Orlando, Manu, esto, ¿no? a aprovechar que el capitán está aquí.
0: Cuéntanos
4: nosotros. <risa> Orlando, Orlando, te queremos ya, wey, Orlando, ¿y qué? Oye,
11: Está caliente, Orlando. Está caliente en este equipo, Orlando. No, 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 no. no. El capitán, El proyecto, Jennifer, me
13: comprometo a, a una vez al mes venir aquí al sol de los sábados a conversarlos.
1: Todos los sábados, sino no venga. Eh, De los Orlando, Te, te, te tengo una pregunta. Se ha cambiado, El tiene una pregunta ¿no? importante Orlando, que hacer.
3: Antes de que nos actualices, es una preguntita: actualízanos en esto. ¿Y la fórmula de Hito, mi hermano? ¿Qué sí, pasó señor. con la fórmula de Hito? esto,
1: bueno.
16: La noche a mí me dijo que llegue el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro.